0: Alles bla 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 ist das. von eurem Was ihr euch immer alle einbildet, was für ein Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Der Wechsel hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den routinier da: Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber, yeah!
1: Fünf Sekunden auf dem Platz. Fünf Sekunden.
0: Doppelspitze. Der Fußballpodcast. Das Original. Henning Schneider, mein Lieber. Ein wunderschönen Nikolausi. An diesem 6. Dezember 2020. Und herzlich willkommen zur 52. Ausgabe eures Lieblingsfußballpodcastes. Doppelspitze live aus Berlin, Friedrichshain und Karlshorst. Schönen guten Mittag, Henning.
2: Schönen guten, schönen guten Mittag, äh, Leon. Ja, es ist äh, Nikolaus, es ist zweiter Advent. Jetzt, jetzt kommt alles auf einmal. Man hat das Gefühl, nicht nur die Bundesliga-Saison ist gerafft, jetzt ist auch die, die Ad-Weihnachtszeit. Die Adventszeit ist auch ziemlich gerafft dieses Jahr. Ja, das stimmt. Ich war vorhin beim Bäcker,
0: hab mir für so ein Sonntagsfrühstück, wie ich es sich gehört, noch ein paar Brötchen geholt. Und da habe ich kurz geschwankt, soll, soll ich der Verkäuferin jetzt einen schönen zweiten Advent wünschen oder einen schönen Nikolaus? Ich habe mich dann für den schönen zweiten Advent entschieden, weil der Kunde vor mir das auch getan hat. Da dachte ich, es ist vielleicht hier so, in Karlshaus macht man das vielleicht so. Vielleicht ist hier der Nikolaus nicht so angesehen, ich weiß es nicht.
2: Genau, man, man will ja nicht unterstellen, dass das alles gefeiert wird. Vielleicht äh, vielleicht suchen die Leute auch aus. Nikolaus, Advent, man muss ja. sich alles mitnehmen. Richtig. Und stehen hier im Haus auch, das finde ich immer ganz, ganz toll, da haben sich die
0: Nachbarn vielleicht untereinander abgesprochen, aber auch nur in, im Erdgeschoss. Ich wohne im, im, in der ersten Etage oder zweite Etage, aber es ist eigentlich die erste. Und im Erdgeschoss, bin runtergelaufen, stand vor jeder Wohnung ähm, so ein kleiner Nikolausgruß, nur so ein bisschen Schokolade, ein bisschen eine oh. ne, ne Clementine. Ach schön. Und bei uns im Stockwerk nichts. Und dann habe ich gefragt, was ist das? Ist es hier? Es ist, das vielleicht, ist das vielleicht eine Zweiklassengesellschaft. Also vielleicht diejenigen, die länger schon da wohnen oder wirklich unten dieses Erdgeschoss, was da zusammenhält. Vielleicht haben die auch eine WhatsApp-Gruppe, ich weiß es nicht.
2: Ja, ihr im ersten äh, slash zweiten Stock
0: habt keine WhatsApp-Gruppe. Nee, nee. Also wir kennen uns alle flüchtig, würde ich sagen, und man grüßt sich nett. Jetzt mit Corona sieht man sich irgendwie noch weniger gefühlt, aber es ist noch nicht so weit, dass wir uns hier so ein so nikolaus groß vor die Tür stellen. Aber vielleicht kommt das auch noch, vielleicht. Weiß ich
2: nicht, vielleicht gehe ich nachher raus und plötzlich steht dann da was. <lacht> Stolperst drüber. Ja, aber klar, kann sein, dass, dass die da unten einfach seit 20, 30 Jahren alle da wohnen. Und es ist ja sowas, was, was unsere Generation kaum noch kennt. Also wer jetzt, ich wohne jetzt drei Jahre hier in dieser Wohnung und äh, habe mal fünf Jahre in der Wohnung gewohnt, aber wesentlich länger noch nicht. Und äh, dass man 20 Jahre in derselben Wohnung wohnt, 20 Jahre im selben Job, das sind ja Sachen, die man, die wir kaum noch äh, kennenlernen werden wahrscheinlich. Das heißt vielleicht, ist uns einfach nicht vergönnt, diese, diese Nachbarschaftlichkeit noch zu erleben. Dass wir da also vielleicht sollte man auch einfach mal anfangen, den, den frischen Nachbarn auch was da vor die Tür zu stellen. Äh, ein paar Nüsse, eine Banane und eine Orange, Clementine und äh, so einen kleinen Schokoweihnachtsmann. Und dann entsteht sowas vielleicht auch.
0: Ja, ich habe jetzt überlegt, vielleicht brenne ich unsere gesammelten Doppelspitze Folgen und äh, schenke dir das. <lacht> Als CD oder so und legt das dann vor <lacht> ja. jemandem, aber natürlich auch mit so einem kleinen Goodie, also schon so ein Schokonikolaus, damit das auch attraktiv ist, dass die das auch nehmen wollen. Auf jeden Fall.
2: Kannst dann ja auch unterscheiden, irgendwie ein USB-Stick, äh, CD und äh, Diskette vielleicht für die Älteren.
0: Das ist gar nicht so schlecht. Der eine oder andere hat vielleicht noch so einen so Computer mit Diskettenlaufwerk. Ja. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und es gibt ich eine neue schön. Geschichte aus der Macronen-Welt übrigens, die habe ich Ach, für toll. dich auch noch parat. Du erinnerst dich, letzte Woche habe ich ja erzählt, mein ja, großer macron Ja, ja. Und ich habe jetzt gesagt, dieses Wochenende komm, lecken mich doch alle. Ich mache die Scheiße einfach mal selber. Und ähm, war gestern in, der, in, der, in meiner kleinen Backstube, in der Weihnachtsbäckerei. Ach, ja. Im Hintergrund lief Rolf Zukowski Und ich habe dann selber den, <lacht> den ähm, Rührstab geschwungen. Ge, ge ja.
2: Geschwungen zwischen Mehl und
0: Milch. Äh, macht so mancher knilch. Äh, der in dem Fall war ich dann der knilch. Und ich habe ja keine Küchenmaschine. Ich bin ja, ich bin ja wirklich, ich bin neumodischer Mensch. Ich habe aber keine Küchenmaschine. Ja. So, ähm, auch ein Nachteil der neuen Generation. Wir haben diese ganzen alten Sachen nicht mehr. Das stimmt. Das und die, die Firmen, die für uns alles herstellen, machen auch keine Küchengeräte. Das ist das Problem. Richtig. Wir haben, wir haben äh, keinen, kein Fleischwolf. Wir haben keinen Nudelmacher mehr. Wir haben keine Brotschneidemaschine, die ja. irgendwie aus einer Schublade rauskommt oder so. Haben wir alles nicht. Ja, wir machen das alles schön per Hand. Wir sind nämlich ein bisschen, wir sind die, wir sind die Adventure Boys und Girls. <lacht> ja. Und deswegen habe ich den Eierschaum für diesen Macron auch mit der Hand geschlagen. Und das ist wirklich eine Sache, Oha. da hast du danach Muskelkarte auf jeden Fall im Oberarm. Du hast kein so ein Rührgerät? Nee, das äh, wird auch der nächste Neuzugang in der Küche auf jeden Fall sein. <lacht> okay. Definitiv Ist das nächste also,
2: Transferfenster schon angekündigt?
0: Ja, wirklich. Also so ein Stabmixer mit so, mit so Schneebesen brauche ich unbedingt. Das ja. ist wirklich, steht auf der Weihnachtsliste, auch ganz oben. <lacht> Und. Ja. Äh, und naja, ich habe das dann gemacht und äh, das dann auch schön so nach, nach Rezept reingemacht und so, dann habe ich einen entscheidendes Fehler gemacht. Ähm, ich dachte mir, naja, ich brauche, also ich habe das Rezept halbiert und da stand drin, man braucht 500 Gramm Zucker und dann habe ich gedacht, naja, machst du die Hälfte sowieso, weil ich würde ja nicht irgendwie hier das... Das ganze Haus ernähren mit Makronen und ähm, dann hatte ich noch eine halbe Zuckerpackung und dachte mir, das passt ja genau, dann ähm, machst du die Hälfte, da sind ja mal so 500 Gramm drin in der Zuckerpackung, machst du die Hälfte so rein, dann kommst du auf 250 Gramm, mhm. rühr das alles an, mach das alles fertig, mach die Makronen auch in den Ofen und so und alles, alles ist gut. Und denk schon so beim, als ich so den Rest von dem Teig, macht man ja immer, das ist ja richtiger Teig, aber von der Masse nochmal so gekostet, habe ich so, oh, das ist aber ganz schön süß geworden. <lacht> ähm, lass die Makronen da im Ofen schön fertig werden, probier die dann ein bisschen nach Abkündigung, so, oh, die sind echt gut, die waren echt gut geschmeckt, aber echt mhm. einen Ticken süß. So, dann fiel mir abends auf, irgendwie ganz spät so, sagt, bist du eigentlich irgendwie bescheuert, bin in die Küche gegangen Guck auf die Zuckerpackung und merke, die haben natürlich nicht 500 Gramm, die scheiß Zuckerpackung, sondern natürlich ja. 1000, das ist ein Kilo. Kilo. Ja, ein Kilo Dann habe ich Zucker. statt 250 Gramm, habe ich schön locker einfach mal 500 Gramm Zucker reingeballert in die Makronen und das ja. ist jetzt, ja, es sind eigentlich, es ist es ist
2: sehr zuckerhaltig. Schön, schön, das ist ja auch, auch entgegen einem Trend, der in der Gesellschaft gerade stattfindet. Man muss ja nicht alles mitmachen. Und wenn überall auf Zucker verzichtet wird, ja 20% weniger Zucker, 30% weniger Zucker. Es gab aber in einem großen Supermarkt, haben die mal so eine Aktion gemacht, wo es Produkte wie Schokopudding in Varianten gab, also von der, von der Hausmarke, in Varianten mit 20%, 30% oder 50% weniger Zucker. Und dann haben die geguckt, was wird am meisten gekauft. Und das wurde dann, glaube ich, umgesetzt danach. Ich weiß nicht, ob es immer noch umgesetzt wird oder ob das so eine so ein kurze Erscheinung nur war. Aber da konnten die Kunden demokratisch quasi entscheiden, wie viel, auf wie viel Zucker sie verzichten wollen, dass der Geschmack immer noch überzeugt. Und äh, das hast du quasi umgedreht. Wie viel mehr Zucker machen wir rein, dass es nicht zu süß schmeckt? <lacht> Wo ist die Grenze?
0: Ja. <lacht> Ey, und ich habe noch so gedacht Okay, also es ist wirklich schon sehr zuckerartig, Beim nächsten Mal mache ich noch mal so ein bisschen, mache ich mal die Hälfte rein. So, ja. <lacht> naja, das ist auf jeden Fall. Aber man kann sie essen. Ich würde, ich würde empfehlen, einen am Tag, dann hat man den Zuckerhaushalt, glaube ich, für eine Woche gedeckt. So ja. um, und Aber sonst ist, sind sie wirklich gut geworden, auch sogar ein Ticken besser noch als von den Bäckern, würde ich sagen. Aber es liegt auch, ja. glaube ich, daran, wenn du die frisch isst, schmeckt das immer geiler. Ja, das und von selbst gemacht
2: Ofen. sowieso. Ja,
0: und der, der Eischaum ist auch gut geworden. Ja, der ist echt sehr gut geworden. Das ist, man ist dann doch überrascht, wie schnell dann doch so eine, so es eine, so eine, wird ja richtig so, eine, so ein Baiser quasi, also eine, so eine weiße, feste Masse fast Ja. und der Trick ist dann ja immer, sich das über den Kopf zu halten und gucken, wenn es <lacht> dann, also als ja. Mutige, wenn man denkt, ja. ah, jetzt ist es fertig und dann über den Kopf halten, habe ich natürlich nicht gemacht, aber es hätte den,
2: <lacht> den Kopftest, hätte es standgehalten. Ja, das ist schön, das klingt mir sehr gut. Dauert das lange, das äh, mit der Hand aufzuschlagen? Ich habe ich hab das noch nie gemacht.
0: Ich würde sagen, so gute fünf bis sieben Minuten. Aber, Aber nonstop konstant, dann halt, ja, ne? Das also es ist schon wirklich, ja. Trainiert Bizeps. Ist trainiert den Bizeps. Da ähm, hast du irgendwann Und vielleicht unter, so einen wie Leon Goretzka. Oh ja.
2: Auch viel Macron ja. vielleicht gebacken. Ja.
0: Wo wir beim Thema sind. Fußball-Bundesliga. Wir wollen ja hier gar nicht, wir sind ja keine Weihnachtsbäckerei-Sendung oder keine, 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 pff, weiß ich nicht, ähm, locker, flockige Talk-Sendung. Nein, nein. Wir sind der Fußball-Podcast mit Niveau, das Original auf dem Markt, ja. Henning. Und hinter uns liegt ein aufregendes Fußballwochenende als Hertha-Fans sowieso nochmal doppelt. Oh ja. Freitagabend das Derby, darüber sprechen wir natürlich gleich über den 3 zu 1 Sieg der Hertha gegen Union. Einiges drin in diesem Spiel. Gestern dann die Bayern abends.
2: Im Topspiel. Und das richtig. Topspiel war, das wird ja immer als Topspiel angeworben. Äh, ja. Aber es war diesmal wirklich ein Topspiel. Manchmal ist es ja auch, weiß ich nicht, Mainz, äh, Freiburg, no fans Aber äh, diesmal war es ja wirklich Platz 1 gegen Platz 2. Mehr Topspiel geht nicht.
0: Ich denke, dieser Satz fiel auch bei Sky sehr häufig dann während <lacht> der Übertragung. Also, Kann sein, ich, ja. Das haben sie sich bestimmt nicht nehmen lassen. Und naja, war ja auch wirklich so. Und äh, am Ende 3 zu 3, da schauen wir kurz drauf. Und dann gehen wir die restlichen Partien natürlich auch durch und blicken dann noch auf den heutigen... Restspieltag, Montag ja sogar auch noch ein Spiel mit Hoffenheim-Augsburg, das tolle Montagabendspiel. und äh, Aber anlässlich des Schalke-Spiels heute haben wir noch ein Schmankerl rausgesucht aus der jüngsten Fußballhistorie oder jüngeren Fußballhistorie, das den Schalker Fans so ein bisschen Mut machen könnte und sind dabei auf ein spektakuläres Spiel im Schneegestöber gestoßen vor fast genau drei Jahren. Da werden wir nochmal drauf äh, zurückblicken und dann hinten raus haben wir noch Neuigkeiten von niemand Geringeren als Silvio Berlusconi. Da ah. könnt ihr euch mal drauf gefasst machen. Ja, ruhig geworden um den alten Schwerenöter. Das ist richtig, aber es gibt ein paar Neuigkeiten, die mit ihm in Verbindung stehen und da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, aber der Blick geht erstmal in die Fußball-Bundesliga. Ich würde sagen, wir fangen kurz chronologisch an und starten vielleicht... Doch mit dem Derby erst, oder? Weil das ist ja irgendwie das, was uns beide auch am meisten interessiert hat und ich glaube, die Bundesrepublik auch.
2: Auf jeden Fall. Darauf haben wir lange gewartet. Es ist ja das dritte Bundesliga-Derby zwischen den beiden gewesen. Ich komme da immer ein bisschen durcheinander. Es ist ja die zweite Saison und das ist die Hinrunde, müsste das dritte sein. Nach meiner Rechnung.
0: Ja, eins haben wir verloren und jetzt das zweite Mal gewonnen. Und davor waren ja genau. alles nur aufeinandertreffen in der zweiten Liga.
2: Ja, Ja, und es war ja das zweite, also das erste von den dreien war ja mit Zuschauern in Köpenick, das verloren gegangen ist und jetzt zweimal Geisterspiele und zweimal gewonnen. Das ist ja die Frage, äh, läuft du die Hertha ohne Zuschauer besser im Derby?
0: Ja, offenbar. Aber das war auch eine Sache, die Bruno Labadier danach dann auch nochmal fand ich sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Also er meinte, klar, wir freuen uns über den Sieg, aber auch sehr ehrlich und hat gesagt, wir haben nicht unbedingt die beste Leistung gezeigt, gerade in der ersten Hälfte, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Aber was natürlich total fehlt, sind jetzt, dass, dass, dass die Bude da voll ist mit 75.000 Zuschauern und er hat dann so sinngemäß gesagt, dass es ihn selber auch irgendwie wehtut oder schmerzt, dass er bis jetzt noch gar nicht, muss man sich auch mal reinziehen, er ist ja gekommen, als der, als der ganze Corona-Wahnsinn ähm, schon so richtig losging, mehr oder weniger. Und ja. er konnte auch noch gar nicht so richtig in die Stadt eintauchen, meinte er, und das Umfeld und so. Das ist natürlich auch für einen Trainer, ich sag mal, nicht das Beste. Ne? Ähm, klar, ist natürlich eine Sache, die... Also da gibt es gerade ganz andere Probleme, aber ich glaube, das ist natürlich aus Sicht eines Vereins und aus Sicht von Bruno Labbadia schon schade, dass er bis jetzt noch gar nicht so richtig in dieses Hertha-Universum eintauchen
2: konnte und auch gar nicht in die Stadt Berlin. Ne? Ich glaube auch, das ist eine, eine Sache, die man oft unterschlägt, wenn man durchgeht, wo Leute gespielt haben oder Trainer waren. Das sind ja auch Städte, in denen die gelebt haben. Also wenn man jetzt... Personen trifft, so im privaten Leben und man, die haben dann irgendwie in fünf Ländern und in 20 Städten schon gelebt, denkt man, wow, das ist ja bei, bei Fußballern gehört das ja auch dazu, wenn du jetzt nicht äh, Messi bist und seit du 13 bist in Barcelona wohnst, ähm, hast du ja mehrere Städte gesehen und auch das Leben genossen in den Städten und wenn man jetzt äh, aktuell, äh, geht diese äh, Sphäre natürlich auch verloren, dass man in Berlin wohnt, mit allem aus Berlin zu bieten hat, weil Berlin natürlich wie alle Städte gerade runtergefahren ist und nicht so viel zu bieten hat.
0: Ja, wir sind gerade im abgesicherten Modus quasi, wenn man das mal so in die, <lacht> genau. die
2: PC-Welt übersetzen möchte.
0: Aber da Gar, ich und ich Escape lang,
2: gedrückt beim Hochfahren, ja. ja Habe ich aber, lange nicht mehr ja,
0: gemacht eigentlich, so einen abgesicherten Modus. War immer, war immer spektakulär. Oder auch so die, die, <lacht> die, 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 ähm, die Dingssohle, die Konsole, Befehlskonsole. -Befehl ja, da hat man
2: richtig reingeguckt in den Computer mal. Ja, wo, du bist ja so ein Apple-Fanboy. Haben die sowas überhaupt, Apple-Computer? Ah, nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, dass man bei anderen Betriebssystemen Windows immer sich, je besser man sich auskennt, desto besser funktioniert es. Ja, wobei ich sagen muss, da sind wir auch schon beim Thema nochmal ähm, Derby,
0: das ist mir jetzt ultra auf den Sack gegangen. Ich habe hier Freitagabend versucht, Zone zum Laufen zu bekommen. Ich habe das über meinen Laptop ähm, ganz normal, über den, den äh, Login beim Browser und so weiter, alles gestartet. Und es hat wirklich so gehakelt und geruckelt die ganze Zeit. Ich habe keine stabile Verbindung bekommen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wisst ihr was, fickt euch, ich mache den Scheiß hier aus, habe dann auf mein Handy umgeschwenkt, habe da die App gestartet und da ja. lief es sauflüssig. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es hängt auch mit Windows zusammen, wenn du über den Browser gehst, dass da irgendwie, weil der Arbeitsspeicher ist extrem, hochgefahren, Also der war fast komplett ausgelastet, weil irgendwie anscheinend das Video, das Stream, das so belastet hat. Und ich habe das Gefühl, dass Apple-Produkte da meistens irgendwie das besser gehandelt bekommen, warum auch immer. Und die App sowieso das irgendwie besser filtern kann. Und habe dann über die App geguckt. Ja. Kleines Problemchen war dabei allerdings, weil ich vorher dachte, dass ich bei meinem PC irgendwie mehr raushole, was die Internetleistung betrifft, habe ich bei meinem Handy mich aus dem WLAN ausgelockt und habe dann einfach mal schlanker Hans so die erste Halbzeit plus äh, die zweite zur Hälfte zumindest auch ja. äh, über mein ähm, Daten auch Datenvolumen, Datenvolumen geguckt ja. und dann kam irgendwann ein SMS oh, ihr Datenvolumen ist ähm,
2: bei 80 Prozent aufgebraucht Herr Gensel wollen Sie das ja. ja
0: und ich so Scheiße ey.
2: ja ist ja ist ja immerhin schon der vierte gewesen ne vom Monat
0: Ey, und das dachte ich dann auch, leck mich am Arsch, Es ist Dezember, man wird das Handy noch ein bisschen brauchen wahrscheinlich und äh, ich ja. habe jetzt schon kein Datenvolumen mehr, kann ich schön so ein, so ein Data Snack nachbuchen jetzt für 5 Euro, was ungefähr die
2: genauso teuer ist wie die gesamte Grundgebühr in meinem Monat, ey. Ja, ja muss unterm Christbaum Vorlieb nehmen mit, mit äh, internen Spielen vom Gerät, die nicht äh, Internet brauchen. So eine Scheiße, ey. muss ich wieder Candy Crush die Harry Potter Version spielen oder so. Da genau. <lacht> Mit irgendeinem Frosch da über so äh, Flammen springst und äh, versuchst, äh, den Teich zu retten oder so. Absolut.
0: Ja, aber back to, back to the football game hier. Also, Hertha gewinnt das Ganze 3 zu 1. Es war wirklich, also ich habe es dann hier im Schneidersitz auf dem, im henning schneider auf dem Sofa verfolgt <lacht> und so also das Handy versucht, möglichst stabil irgendwie irgendwo zu platzieren und nah genug ranzukommen. Und ja. hab, dann hab dann trotzdem, also beim 0-1 war ich natürlich auch gerade irgendwie in der Küche, hörte nur so, oh, das ist Tor für Union. Ja, und dann habe ich mir gedacht, leck mich fett. <lacht> ja, da steigt die Laune noch. Ja, und die erste Halbzeit war ja aus der Sicht wirklich auch schlecht. Ich meine, wir können von Glück reden, sag ich jetzt mal, dass diese rote Karte dann noch äh, gekommen ist, weil ich glaube, ohne die rote Karte hätten wir das Spiel nicht gewonnen am, am Freitag.
2: Ich denke auch.
0: Ja, und, und? Andrich...
2: War ja, ich meine, das war ja eine klare rote Karte auch. Äh, ja, war äh, gefährliches Spiel und äh, er trifft ihn. Ähm, ich denke auch da, es gab auch wenig, äh, wie sagt man, äh, Proteste. Proteste, so sagt man. Ähm, wurde ziemlich äh, hingenommen und ich glaube, dass, das können auch alle nachvollziehen, dass es rot war. Es ist natürlich ärgerlich, weil es jetzt wirklich keine nötige, also gibt es nötige rote Karten, aber äh, keine Situation war, in der äh, man da so hingehen muss äh, in der 23. Minute und äh, hat natürlich nachhaltig äh, das Spiel beeinflusst. Also ist die Frage, ob beim 11 gegen Elf Hertha nochmal rangekommen wäre. Weiß man natürlich nie, aber so eine frühe rote Karte äh, hilft einem da immer. Da muss man sagen, dass äh, die beste äh, Aktion für die Hertha in der ersten Halbzeit der ex äh, Robert Andrich hatte mit dieser roten Karte. Also nichts hat in der ersten Halbzeit der Hertha so gut getan wie diese Karte.
0: Ja, und es war auch, das hat auch Bruno Labbadia danach gesagt, ja auch keine wirklich gute Leistung. Was daran lag, fand ich, also Union hat es erstmal ziemlich gut gemacht. Waren extrem präsent, waren echt nah dran immer an den Spielern, haben super gut verschoben, waren einfach gallig und giftig und so, was du im Derby sein musst. Hertha jetzt auch nicht irgendwie körperlich zurückgesteckt oder so. Das war jetzt nicht, dass wir irgendwie total phlegmatisch da rangegangen sind, aber irgendwie insgesamt zu wenig Bewegung. Das heißt, wir haben es Union auch relativ einfach gemacht, die Räume dann dazu zu stellen, sind kaum über die Außen zum Beispiel mal gekommen oder sind kaum irgendwie mal in so 1-zu-1-Dribblings gegangen, was man ja von Gunduzi, was man von einem von Kunja sowieso auch vielleicht auch erwarten kann. Und das war dann auch so ein bisschen der Gamechanger in der zweiten Hälfte. Also zum einen, rote Karte erste Hälfte, klar, aber dann auch die Wechsel, ne, mit ja. Dilrosun und mit ähm, Piontek. Genau, vor allem die Rossum hat einfach viel mehr Bewegung mit reingebracht und hat dann auch dafür gesorgt, dass Kunja sich mal zurückfallen lassen konnte und dann mal so eine schnelle Bewegung hatte und im 1 zu 1 sich durchgesetzt hat und dann halt den Weg zum Tor gefunden hat und dann mal raufgezogen hat. Und äh, klar, dann macht Lute da irgendwie so einen halben Fehler, Pekarek trifft. Und dann hat er sich richtig reingebissen in die Partie und auch wirklich besser gespielt. Also dann auch diese Überzahl mal ein bisschen besser ausgespielt.
2: Ja, hast du den aufgestellt bei Comunio Pekarik? Klar. Glückwunsch. <lacht> Grüße an dieser Stelle. Ja, habe äh, ich natürlich gefreut.
0: Also klar, ja. das war natürlich doppelt schön. und
2: Ja, nice. Ähm, ja, es war, die drei Tore waren alle ziemlich zerfahren auch. Also es war wenig Rausgespieltes. Ähm, also Hertha hatte dann mehr Räume durch den äh durch die rote Karte und äh, mehr, mehr vom Spiel auch, äh, weil die Wechsel gezündet haben. Aber es waren also das 1:1 1, -1 war, äh, da war Lute sehr beteiligt, äh, beim, ich glaube, 3:1, äh, also im zweiten von Piontek, kam der Ball auch vom, vom Innenverteidiger. Ähm, also es ist, war dann auch vielleicht durch die Unterzahl zu viel Druck für die, für die Abwehr der Unioner. Ähm, es war halt, was mir gefehlt hat, war so ein, so ein komplett rausgespieltes Tor, das man dann so richtig genießen kann. Also natürlich äh, ähm, habe ich den Sieg genossen und es war, war schön, dass das funktioniert hat in der zweiten Halbzeit besser, aber es war bei jedem Tor so im Hinterkopf ja, ja, ist jetzt gut gegangen, aber war jetzt auch nicht so zielführend gespielt, dass das so, so zwingend war, dass es auf jeden Fall äh, hätte klappen müssen.
0: Ich glaube, es war letztendlich einfach ein sehr kampfbetontes Spiel, was jetzt nicht davon gelebt hat, dass du die großen künstlerischen Momente hattest. Ne? Wobei man schon sagen muss, dass gerade die Rossum dann auch die Vorbeit, ich glaube, in 2-1, war es das 2-1 oder das 3-1? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, auf jeden Fall, wo er bei dir außen gekommen ist und dann relativ ähm, gut mal einfach auch das 1-1 aufgelöst hat und dann zurückgepasst hat. Ich glaube, ja. das müsste das 2-1 dann gewesen sein. Und das 3-1 war ja dieser auch ein schöner Treffer von Piontek. Also das, das hat mich für ihn auch gefreut, dass ja. er dann auch jetzt mal so ein Spiel hatte, ja, okay. wo er im Doppelpack dann auch mal zeigen kann, was er, was er halt kann auch. Und ich meine, er ist ja auch zu einer richtig beschissenen Zeit gekommen letztendlich. ne, Gerade dieser ganzen Klinsmann holt nochmal ein ja. paar Spielerzeit und dann ist Klinsmann ja. weg und dann muss er sich erstmal wieder neu gewöhnen und so. Man weiß gar nicht, ist das jetzt wirklich ein guter oder war das einfach nur so ein Schnellschuss? Ja, aber ich erinnert mich echt von der Anlage viel an Lewandowski. Also klar, er ist halt auch ein Pole, aber trotzdem einfach so von der ganzen Athletik und von der gesamten vom ganzen Auftritt erinnert er, erinnert er mich schon so sehr an Lewandowski. Und der hat ja in den ersten Saisons auch erstmal Anlaufschwierigkeiten gehabt und dann richtig gezündet. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das bei Piontek ähnlich sein kann.
2: Ja, und ich habe äh, ich hab letzte Woche schon so viel mit, mit Thomas Hilzelsberger, aber ich habe ein Interview mit dem gehört, äh, wo er erzählt hat, wie er nach Stuttgart gekommen ist und dann äh, auch sehr in Absprache mit dem damaligen Trainer, der dann kurz nach seiner Ankunft entlassen wurde. Ähm, und dann wurde äh, hier Flasche leer, wie heißt er noch? Trapatoni Trapattoni, Trapattoni kam, wurde, war, dann, war dann kurz Trainer in Stuttgart äh, danach. Und der kannte den halt nicht. Also äh, äh, Hisselsberger kannte Trapatoni aber umgekehrt halt nicht. Und äh, dann kommst du halt als Spieler in eine Mannschaft. Und ich glaube, man unterschätzt, wie verbunden so ein Transfer auch mit einzelnen Personen eben bei den Verantwortlichen eines Vereins sein kann. Und wenn der Trainer da sehr dran war und danach entlassen wird, und dann kommt ein neuer Trainer, der dich vielleicht gar nicht kennt als jungen Spieler, also ist bei Piontek jetzt anders, aber der dich nicht so auf dem Schirm hatte, vielleicht nicht dafür eingestanden, wäre, dich zu holen, dann kann das, glaube ich, den Start auch erschweren, wenn du quasi in eine bestimmte Konstellation hinein sagst, ja, das mache ich und die Konstellation ändert sich dann kurz danach äh, oder ist eh so schwierig, wie es bei der Hertha damals war, dann kann das, glaube ich, äh, einen ganz schönen Einfluss darauf haben, wie dein Starter ist und auch deine Chancen und äh, wie du dich mental fühlst und wie, was du dann auf dem Platz von dem, was du kannst, zeigen kannst. Also ich glaube, äh, man unterschätzt, wie sehr alles auch miteinander zusammenhängt und wie sehr das auch... Äh, jetzt nicht eine Vereinsentscheidung sein muss, dass ein Spieler geholt wird oder ein anderer, sondern dass auch teilweise ja. Entscheidungen von einzelnen Leuten sein können.
0: Ja, Alles hängt mit allem zusammen. Das ist wie im Auf Universum. Das ist ja auch irgendwie alles, alles miteinander verbunden und so auch so ein Transfer. Aber genau, also ich glaube auch, dass das vielleicht mit ein bisschen spezielleren Umständen jetzt bei der Hertha sowieso, aber einfach für ihn ein schwieriger Start war und jetzt muss er gucken, dass er da irgendwie jetzt durch so ein Spiel natürlich auch. Das kann insgesamt jetzt auch wirklich ein Turnaround sein für Hertha. ne Weil Derby gewonnen, nach Rückstand zurückgekommen und dann irgendwie so ein Erlebnis jetzt gehabt zusammen als Team. Mhm. Ähm, was nicht darüber hinwegtäuschen darf. Du hast es auch schon gesagt, dass die kreativen Momente nach wie vor immer noch fehlen. Also ich finde, wir haben uns jetzt defensiv schon stabilisiert. Gut, von Union kam auch fast gar nichts mehr. Mhm. Ähm, auch wegen der Unterzahl natürlich. Aber so generell auch jetzt auch in der ersten Halbzeit eine gute Aktion, das war das Tor ähm, aber, trotzdem, ähm, genau, sollte man ein bisschen darauf aufpassen, dass man weiterhin auch daran, daran arbeitet, in der Offensive einfach ein bisschen mehr auf die, auf die Straße zu bringen, was so Kreativität angeht. Das kann nicht alles nur Kunja lösen, weil an ja. denen hängt aktuell super viel. Ich meine, er macht ja. das gut, aber er kann halt nicht alles, ne? Und, ja. genau, und da, ich weiß nicht, vielleicht nochmal, doch nochmal nachlegen im, Winter, im Winterpause, ich, keine Ahnung, wie weit das noch geht auch, wer dann da verfügbar ist. Aber vielleicht sollte man da nochmal irgendwie einen kreativen Außenspieler holen, der dann das Ganze doch da nochmal ein bisschen besser ankurbeln kann. So ein, so ein Typ wie Lazaro letzte Saison oder... Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht. Also einfach jemand, der bei Außen ein bisschen mehr Power bringt oder halt ein kreativerer Achter noch oder so. Ja. Ähm, Darida, teilweise kann das ja auch, aber schafft es auch nicht immer. Stark, finde ich aktuell wirklich. Also auf der 6 besser aufgehoben als, als Innenverteidiger, aber auch da jetzt nicht unbedingt immer überzeugend. Ähm, so ein Spieler wie Weigel oder so wäre ganz gut. Ich glaube, der ist auch sogar verfügbar. Ich glaube, der ist bei Benfica auf dem Abstellgleis. Also der könnte vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr Kreativität und Stabilität auch reinbringen auf die, auf die 8 und nach vorne ein bisschen mehr die öffnen Pässe auch spielen um das Ganze anzuheizen. Aber ja. Step by
2: Step. Ja, auf jeden Fall. Ibisevic ist ja auch wieder äh, verfügbar. Vielleicht äh, ist es ja kein... Keiner davon hinten, dass das Spiel kreativ antreibt, aber für die Mentalität der Mannschaft kommt er zurück. Was meinst du?
0: Ibisevic? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, der wird okay. jetzt, also der Vertrag wird ja anscheinend jetzt zum Ende Dezember aufgelöst auf Schalke und ich denke mal, dann wird er irgendein Funktionsamt irgendwo übernehmen. Vielleicht ja bei der Hertha im Background oder so. Oder bei, mhm. Der hat auch bei diversen Clubs gespielt, bei Aachen, bei Stuttgart ja auch, glaube ich, bei ja, Hoffenheim. Hoffenheim. Vielleicht geht er auch zurück, irgendwo. Ähm, Schalke war ja auch mal. Zu einem dieser Clubs. Stimmt, ja, ja. Ja, also ich glaube nicht, dass er zuher zurückgeht, ehrlich gesagt, das
2: passt auch nicht mehr ja. in die Philosophie des Umschwungs und des Aufbruchs. So. Das stimmt, aber vielleicht reicht die Aura ja, wenn er, wenn er ein offizielles Amt da bekleidet, irgendwo. Ja, Mental, mental Coach. Genau, oder, oder halt wie äh, Pizarro bei den Bayern. Wie hieß die Pos Position, die er da hat? Äh, ähm, Botschafter. Botschafter, genau. Ja. Es gibt das doch auch jetzt auch in ein
0: Startups immer so viel good manager Vielleicht könnte, vielleicht könnte Ibisevic dann irgendwie ähm, der viel der aggressive manager werden oder so.
2: Ja, der Agenturhund. So, dass man reinkommt, da ist einfach ne, was, was die Stimmung aufhält. Genau. Der in der Kabine mal wieder über sein Gehalt plaudert
0: oder so, hat er doch damals gemacht. <lacht> ja. Sehr ja, schön. Was macht eigentlich Salomon Kalu? Sehr gute Frage. Kommt auch nicht mehr zurück, glaube ich. Sollten wir auch mal vielleicht in die Kategorie schieben, was macht denn der eigentlich? Ja. <lacht> Auf jeden Fall, Herder gewinnt das Ding hier 3-1. Berlin ist blau-weiß und was sagst du eigentlich zu der Fahnenaktion im Vorfeld, Henning? Das war ja auch heiß diskutiert. Oh ja. Eine Guerilla-Aktion der Hertha Marketingabteilung.
2: Deine Meinung? Ja, es, man muss, glaube ich, vor einer Guerilla-Aktion muss man überlegen, ob Guerilla zu einem passt. Also ich glaube, wenn man ein junges, freches Startup ist, äh, das irgendwie die großen Firmen herausfordern möchte, wenn du eine ne Cola herstellst, eine nachhaltige Cola äh, oder so, dann kannst du eine Guerilla-Aktion planen. Aber wenn du, weiß ich nicht, so als Fußballverein arrivierter Bundesligist... Ja... Äh, äh, und dann, dann endet das Ganze in einer, in einer Strafe vom Ordnungsamt, die du aufgebrummt bekommst, ähm, weil das mit, mit dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf nicht abgesprochen war. Also die Geschichte ist ja, dass Hertha äh, BSC ganz viele, die Macking-Abteilung ganz viele blau-weiße Fahnen auf Grünflächen in Charlottenburg-Wilmersdorf in Berliner Bezirk äh, verteilt hat. Und ähm, das sah bestimmt toll aus, aber es war nicht abgesprochen. Und das war eine... Ähm, Ordnungswidrige Nutzung dieser Grünflächen. Dementsprechend äh, würde wird eine Zahlung zukommen ähm, auf, die, auf die Hertha und äh, das, ja, ich, ich glaube, die, die Wirkung war zu klein, als dass man das dafür in Kauf nehmen kann, sollte, muss, will. War jetzt eher ein Flop insgesamt.
0: Ja, also sie haben es ja auch nicht nur in Scholtenburg-Wilmersdorf gemacht, sondern glaube ich ja in relativ großen Teilen der Stadt. Okay. Und die Begründung war so danach so ein bisschen, wir wollten den Menschen in diesen harten Zeiten auch mal, oder den Hertha-Fans in diesen harten Zeiten auch mal was Gutes tun. Auch so so ja. kleinen, ne? dass die aufwachen morgens und die Stadt ist irgendwie blau-weiß. Ja, jetzt kann man sich wieder darüber streiten, ähm, ob jetzt die Reaktion darauf auch wieder betrieben ist, aber ich, ich weiß auch nicht. Also de, was mich daran stört, ist wieder diese grundsätzliche, wenn, wenn da so viel Energie reinfließt in so Marketing, Aktion und wie man jetzt irgendwie geil nach außen sich darstellt, dann sollte man vielleicht mal diese Energie in anderen Teilen aufbringen und <lacht> da mal dafür sorgen, dass das, dass das generell irgendwie besser läuft und dass der Verein mal generell vielleicht ein sympathischer Auftritt hat als, als, als bisher. Und die haben dann auch so ein Video natürlich produziert, so mega aufwendig und so. Ich empfehle mal einen Blick auf die Instagram, auf den Instagram-Kanal von Hertha BSC. Da sind ein paar Videos, wo man sich auch fragt mittlerweile, was ist das hier eigentlich noch eine, <lacht> ich meine, gut, das haben aber viele Bundesliga, so eigentlich alle Fußballvereine sind ja mittlerweile auch eine riesen Marketing-Maschinerie. Ähm, das ist ja auch klar. Aber ähm, dieser Trend ist ja irgendwie auch ein bisschen, bisschen merkwürdig gibt zum Beispiel auch mehrere Formate jetzt jeweils vor den Spielen, immer so Interviewformate Quiz, da empfehle ich auch ein sehr, sehr gutes äh, mit, ich habe dir das geschickt, ein Plattenhart, dann gibt es aber auch ein Quiz mit äh, Jordan Torunariga mhm. vor dem Derby, ähm, okay. das auch so, also es entlarvt manchmal so die Fußballspieler ähm, und zeigt dann doch, ja, also so richtig, ich sag mal, viel in der Birne ist bei den meisten jetzt nicht, also,
2: oder beziehungsweise sind jetzt nicht so die Gesprächigsten, sagen wir mal, wie es ist. Ja. Ja, ist natürlich auch, wenn du so zwei Fragen zur Auswahl stellst, Leon, Apfelsaft oder O-Saft, äh, dann lädt das auch dazu ein, nicht gesprächig zu sein. Und wenn das Gegenüber dann auch nicht so irre viel Bock auf Gesprächigkeit hat, äh, dann kann sowas kurz werden. Es gibt so ein legendäres Interview aus, aus der NBA, äh, wo die ja vertraglich dazu verpflichtet sind, nach dem Spiel Interviews zu geben. Und da, äh, ich glaube, Rondo ist es von den Boston Celtics äh, und die haben verloren. Und die waren damals eine relativ alte Mannschaft. Und dann fragt der äh, Interviewer, fragt, ähm, glauben Sie, dass äh, die Mannschaft zu alt ist, um zu gewinnen? Und dann sitzt er und sagt, no. <lacht> und äh, wenn du halt so eine, so eine Entscheidungsfrage stellst mit ja, nein, und da sitzt jemand, der da sitzen muss und nicht will, dann da musst du halt, um was rauszukitzeln, eine andere Frage stellen. Aber äh, ja, so ist es da auch ein bisschen, äh, weil ähm, das ist einfach, ja, es lädt einfach dazu ein, nur ein, ein Wort zu antworten. Und vielleicht ist es auch das falsche Format, um nicht besonders oder etwas maulfaule Kandidaten da ein bisschen anders darzustellen, vielleicht. Also einfach mal eine, so eine ja, Frage ja. stellen, die mehr als ein Wort als einfach provoziert.
0: Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall ist die Marketingabteilung von Hertha immer sehr, ich sag mal, also ja. Ein Bisschen übertrieben, was da, was da meiner Meinung nach gemacht wird, aber wie gesagt, das machen ja alle Vereine mittlerweile und diese Fahnenaktion hat nur einmal mehr bewiesen, dass da auch der Wille da, da ist, wie schon dich sich so als cooles, startup-mäßiges Team zu präsentieren, aber es passt halt manchmal nicht mit der Wirklichkeit zusammen.
2: Ja, die sind da auch, also vielleicht ist so ein, so ein Verein auch als Firma einfach größer und angekommener, als die Marketingabteilung sich fühlt. Vielleicht ist das auch ein Problem, dass so viele ja. äh, junge, äh, kreative, clevere Leute mit, mit guten Ideen, dass die alle so in Richtung Marketing studieren, wenn sie, wenn sie was in Richtung Wirtschaft machen, ist es immer Marketing und dann landen die halt immer in die Marketingabteilungen. Ich glaube, wenn, wenn es ein bisschen cooler und hipper wäre, sich mit den Zahlen auseinanderzusetzen, äh, würden vielleicht in anderen Bereichen auch mehr kreative Leute landen. Und kreativ Denkende. Und dann äh, würden die anderen Bereiche vielleicht auch ein bisschen nach vorne kommen. Und nicht alle nur übers Marketing immer. Wobei so die ganzen staubige, die... Staubige die kreativ, Grau-Firma mit einem sehr bunten
0: Marketing. Ja, die, die kreativ mit Zahlen umgehen, die sind ja alle bei Wirecard gelandet.
2: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Die, die, da werden Zahlen benutzt ja. die gar nicht da waren. Oder also halt ich, einfach eine Null auf dem Konto mit ganz vielen anderen Nullen und dann denkt man sich noch eine Zahl davor und dann ist auch plötzlich sehr viel drauf auf dem Konto. Richtig, der alte Trick. Der alte Trick. Ja, Hertha, das
0: Berlin-Derby geht an Hertha und ja. wir schreiten mal weiter am Spieltag. Gestern Abend dann der andere Knaller an diesem zehnten Spieltag, ist glaube ich, ne? der zehnte Spieltag. Und ja. zwar Bayern gegen Leipzig mit einem 3 zu 3 geht das Ganze aus. Und es ist ja generell so, wenn man sich mal anschaut, jetzt diesen Spieltag, gab es bisher sehr viele Unentschieden. Nämlich vier Stück, nur zwei genau. Siege. Ja, vier von es sechs. Ist, ja, es ist so ein bisschen so wie, die, wie der Mantel beim Nikolaus. Der wird doch auch mal geteilt, oder nicht? Oder ist, 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 was, Wer ist das nochmal, der das teilt? Ist das Nikolaus, oder ist das nee, der das, andere?
2: Das war der andere, das war äh, St. Martin. Ja.
0: Ja, stimmt, St. Martin, den meinte ich, genau.
2: Genau, der war im November schon dran. Und äh, der mhm. hat seinen Mantel geteilt.
0: Ja. Wusste ich, ja, ja genau. Der, ist ja auch,
2: ja. äh, Kollege sagt, ähm, da ist jemand ein Thailänder wie St. Martin. Richtig. Ja. Wie der St. Martin Max, damals legendärer Spieler
0: bei 1860 ja. München. Um den Bogen mal wieder zu Bayern, München zu schlagen. So, 3-3 <lacht> geht das Ganze aus gegen Leipzig. Ähm, lagen schnell zurück die Bayern. Nach einem missglückten Ausflug von ähm, Manu dem Libero. Dann. Haben sie das Ding gedreht erstmals bei 1 und äh, dann kommt F äh, Leipzig wieder zurück, macht das 2 zu 2 und sogar das 3 zu 2 und dann gleichen die Bayern doch wieder aus. 3, 3, also ein wildes Spiel. Thomas ja. Müller mit zwei Toren. Ja. Gutes, gutes Ding auf jeden Fall und ähm,
2: ja, passt so ein bisschen in den Spieltag, wie gesagt, Punkteteilung. Auf jeden Fall waren das, das, das Topspiel, der, die Mutter aller Topspiele, der erste gegen den zweiten. Äh, und es, es geht 3-3 aus, also keine, keine Entscheidung im Meisterschaftsrennen, aber die Bayern halten natürlich den Zwei-Punkte-Vorsprung und äh, Leipzig ein bisschen auf Distanz. Und ähm, ja, man merkt wahrscheinlich, dass, dass die Bayern Körner gelassen haben. Also es ist äh, vielleicht die anspruchsvollste Saison. Äh, die, jemals, die es jemals gab, also müsste man jetzt mal gucken, wann es nochmal so anspruchsvoll war, aber es ist ja fast jede Woche englische Woche, dann gab es ein paar Länderspielpausen, aber da sind die meisten der Bayern-Spieler ja auch betroffen, wobei ich meine, äh, es wurde ja in Deutschland wurden ja einige Bayern-Spieler äh, rausgeschmissen oder zumindest wegkomplimentiert, die äh, da jetzt dann äh, Individualtraining betreiben können, aber trotzdem, als, als FC Bayern bist du ja mit, mit äh, vielen Nationalspielern und ähm, als Champions-League-Teilnehmer quasi durchgehend in englischen Wochen seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Und das, das schlaucht. Und man hat das Gefühl, das können, kann selbst der Kader der Bayern aktuell nicht kompensieren.
0: Wenn du dann noch einige Verletzte hast, wie aktuell ja die Bayern auch haben, unter anderem mit Kimmich jetzt gestern noch, Martinez, der ja auch eigentlich nur zweite Wahl ist, auch noch verletzt raus. Dafür kam Musiala, der hat dann getroffen, immerhin. Und auf ja. der Bank gab es ja auch noch einen Douglas Costa und einen Schubo -Moting. Das ist nicht schlecht, aber dann wird es halt auch dünn. Ne? Und das ist so ein bisschen auch die die, die Lage aktuell, die, glaube ich, den Bayern zu, zu schaffen macht. Völlig, völlig logisch. Und ich habe mir gerade so dazu englische Wochen, sagt man ja immer, ne? Ich fand das früher immer irgendwie, so hab ich mir so vorgestellt, so, ich habe dann immer so automatisch so an Fisch und Chips gedacht, irgendwie. Vielleicht, vielleicht ist das, vielleicht müssen die dann auch in englische Woche immer so eine Portion Fisch und Chips immer automatisch wird dann auf den Speiseplan gesetzt, ich weiß es nicht, aber ja, schön mit, mit Essig, es ist ja, auch, ja, es geht ja jetzt auch weiter. Champions League ist ja auch wieder nächste Woche, es ist wieder englische Woche, also es ist schon echt heftig. Bayern kann schon, weil die jetzt schon sicher im Achtelfinale sind, andere ja. Teams nicht, da kommen wir noch nachher zu. Ähm, aber Dortmund zum Beispiel, dem macht das auch zu schaffen, würde ich sagen. Jetzt gestern auch wieder nur 1-1 gespielt gegen Frankfurt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, okay, Frankfurt aktuell nicht mehr international dabei, mhm. haben so ein bisschen mehr Reserven. Dortmund musste auf Haaland verzichten. Dann läuft es vielleicht auch einfach nicht mehr so rund. Hummels angeschlagen unter der Woche. Das sind dann auch die, die Dinger, ja, die Gründe, warum es wahrscheinlich dann auch bei Dortmund einfach schwierig ist. ne?
2: Auf jeden Fall, gerade weil die ja noch nicht, sind die schon durch in der Champions League, der BVB? Die sind schon durch, ja, ich glaube schon. Ja, dann können die dann auch ein bisschen, bisschen schonen. Aber äh, bei Frankfurt äh, ist äh, Daichi Kamada äh, sehr im Kommen gerade. Der hat letzte Woche zwei Vorlagen gegeben, diese Woche das Tor gemacht zum 1-1. 1-0 äh, zwischenzeitlich. Äh, und ähm, ja, Frankfurt auch äh, natürlich immer ein Team, mit dem man rechnen muss. Also Dortmund-Frankfurt auch, auch ein Topspiel äh, an diesem Spieltag. Und äh, ja, es ist ähm, schwächeln gerade alle ein bisschen. Also alle, die, die diese Zweifachbelastung oder Mehrfachbelastung haben, schwächeln. Äh, die Bayern, äh, Dortmund, ähm, Leipzig ja Letztlich auch nur unentschieden. Mhm. Äh, wenig Bewegung obendrin. Ja, Glum hat verloren da oben, ne? Ja, genau.
0: Gladbach ja letztendlich auch nur unentschieden in Freiburg. Da haben sie ja auch schon ewig nicht mehr gewonnen. Und da finde ich auch gerade echt interessant die Entwicklung von Neuhaus. Ich meine, gut, der hat sich ja jetzt generell die letzte Saison auch schon sehr, sehr positiv entwickelt. Aber das ist zum Beispiel, das meine ich wohl mit einem kreativen Achter, ne? der wirklich auch mal Akzente nach vorne setzt, auch selber Tore schießt und so weiter, aber einfach die Spielintelligenz besitzt und dann auch die Pässe im richtigen Moment platziert. Und ich könnte mir vorstellen, dass der für die Europameisterschaft im nächsten Jahr nochmal richtig spannend wird, weil Yogi er bleibt jetzt ja am Amt, das war der DFB ja nochmal unter der Woche bestätigt. Ja. Yogi wird ja auch nochmal ein bisschen sich überlegen, was er jetzt anders machen kann. Neuhaus war ja schon teilweise im Einsatz. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine Rolle spielen wird, weil er einfach eine super Entwicklung aktuell zeigt und bei Gladbach richtig viel bewegt und ähm, einer der besten Spieler ist, zusammen ja. mit der Offensivreihe und so. Also sie sind ja offensiv sowieso gut aufgestellt, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ja, also das 2-2 war jetzt auch auch so ein, dem geschuldet, dass sie, glaube ich, sehr, sehr ähm, eng aktuell getaktet sind unter der Woche ja dieses bittere 2-3 gegen Inter Mailand. Ja. Und jetzt geht's gegen Real Madrid. Also das ist schon auch alles nicht mehr so, ähm, dass man sich dazwischen zwischendurch mal irgendwie erholen kann. Und so und Dann
2: ähm, ja, geht's dann halt mal 2-2 aus. Ähm, ja, gerade Gladbach ähm, muss ja noch liefern in der Champions League. Also die, genau. die können noch alles erreichen. Die können sogar noch Gruppensieger werden, wenn sie gegen Madrid äh, gewinnen, sind sie Gruppensieger. Ähm, können aber auch noch, ich, ich glaube, Vierter können sie nicht mehr werden, weil die alle die anderen auch noch gegeneinander spielen. Äh, nicht alle noch vorbeiziehen können, aber das Achtelfinale ist auf jeden Fall noch nicht sicher. Äh, und ähm, ist natürlich ärgerlich, äh, dass man in den ersten Spielen gegen Madrid und Inter jeweils vorne lag zehn Minuten vor Schluss und dass beide Male sich noch hat aus den Händen nehmen lassen. Nur einen Punkt mitgenommen hat jeweils. Es könnte ja auch schon auch schon sicher sein, eigentlich. Äh, und jetzt muss ja. man da noch weiter kämpfen, äh, hat die Belastung und äh, kann da nicht mal schonen in der Champions League. Ähm, harte Zeiten, aber es ist natürlich in, in Gladbach auch nicht so eingeplant, das Achtelfinale der Champions League. Gerade in, so in so einer Horrorgruppe äh, mit Inter Mailand, Real Madrid. Da ist ja alles, was mehr ist als der dritte Platz, ist ja auch schon... Äh, auf jeden Fall anders äh, empfunden als in, ba in, in, in Bayern. In München oder in, äh, in Dortmund. Keine ja,
0: Selbstverständlichkeit. Und gut, ich meine, sie wollen jetzt natürlich rein. Ist ja klar, wenn du so eine Gruppe dann ja. so spielst, dann willst du natürlich jetzt auch ins Achtelfinale. Ist ja völlig klar. Ja. Und ist natürlich sauschwer jetzt in Madrid dann auch zu bestehen. Aber gut, Real auch nicht gerade super gut drauf. Haben wir gegen Schacht ja nochmal verloren, auch völlig überraschend. Und in der Liga jetzt... Auch nicht, glaube ich, so überragend drauf. Also, da gibt es durchaus Chancen so. Also, naja, ja. wird man sehen. Ähm, wer noch ungeschlagen ist aktuell, ich glaube, nee, ich glaube, es ich, ist das einzige Team in der Bundesliga aktuell, was immer noch ungeschlagen ist, ist der VfL Wolfsgurke. Ja. Äh, mit einem 2 zu 2 gegen Köln gestern auch wieder den Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen.
2: Ja. Natürlich, ungeschlagen ist die eine Sache, äh, die Zahl der Unentschieden dabei ist die andere. Also sind ja auch ganz gut dabei auf Platz 5 äh, jetzt aktuell. Äh, werden das auch bleiben? Nee, ja, Augsburg kann dann nicht vorbeiziehen. Nee. Ähm, also Platz 5 nach diesem Spieltag. Äh, aber dennoch, äh, ja, ungeschlagen heißt ja nicht äh, alles gewonnen. Das Sondern. stimmt,
0: wobei, wobei ähm, das schon. Ja, also kann man ja auch von Wolfsburg halten, was man möchte als Werkself und so weiter. Ähm, Wout Wechhorst auf jeden Fall auch immer ein Faktor. Und da eine spannende Geschichte zu. Er schreibt wohl immer vor der Saison mit seinem Manager zusammen, überlegt er, welche Anzahl von Toren er erzielen möchte und klebt sich dann so ein Zettel <lacht> mit der Zahl immer vorne an die Windschutzscheibe in seinem Auto, ähm, um das immer um das Ziel vor Augen zu haben sozusagen. Ähm, ja. Und äh, diese Saison sind es 14. 14 Tore möchte er erzielen und sieben hat er schon.
2: Ach ja, das ist ja halt ein, ein kleines Brötchen gebacken. Oder hat sehr, sehr, sehr früh angefangen zu backen. Also ähm, das ja ist, ist möglich. Aber klar, man, man darf jetzt das nicht hochrechnen. Wenn man in 10 Spieltagen sieben Tore hat, hat man in 30 Spieltagen äh, 21 Tore. Äh, so geht es ja auch nicht. Äh, aber ja, nee, ist, also, ist glaube ich schwer, da so einen realistischen Wert zu finden, den man noch gut erreichen kann. Ähm würde man eine, eine Eins hinschreiben, glaube ich.
0: Ja, Lewandowski fängt erst gar nicht an, somit so. der schreibt <lacht> ja. dann einfach mal gleich so 40, 40 ja. drunter mache ich es nicht. Die meisten schreibt er hin. Genau wie immer erster auf der auf der Torjägerliste. Ja, mehr wie alle anderen. Er malt einfach so eine kleine Kanone auf den Zettel und hängt die sich in sein, in sein Auto. <lacht> ja, der
2: große Traum einmal bei Arsenal spielen.
0: Genau und dann sieht das so ein Journalist von der Bildzeitung und denkt, oh, uh, das sind ja, die, die zeigen, <lacht> dass er eine Arsenal wechseln möchte. <lacht>
2: ja. Ja, ist auch die Frage, äh, ob die Polizei da vielleicht mal ein Diagramm erstellen kann, wo an der Windschutzscheibe darf man sich wie große Zettel hinkleben, damit das nicht mehr, also noch nicht verkehrsbeeinträchtigend ist.
0: Das habe ich auch gefragt. Hängt da sich das irgendwie an dann wie so, ein, wie so ein wie so ein Wunderbaum? Vielleicht ja. baumelt das dann von dem
2: von dem hier, Rückspiegel. Ja, das, das stimmt, das ist natürlich auch toll. Das ist auch ein Deko-Element dann. Da kann man auch ein schönes Papier dann nehmen, nicht so, nicht so ein Post-it, sondern einfach ein schönes Papier, so ein dickeres auch. Und dann schreibt man das da drauf und hängt es sich dann an so einer kleinen goldenen Kordel da an den, an den Rückspiegel. Ja. Das, ja. Ach toll. Da ist eine ja, größte, ein, ganzer, ein ganzer Markt, entsteht da gerade vor meinen Augen. Da kann man ja. Ja, genau so ein, so ein,
0: so ein, so ein ähm, Souvenir, beziehungsweise so, ähm, so, ein, so ein Deko-Shop nur für Stürmer, nur für Bundesliga-Stürmer. <lacht> ja. ja. Und dann, ich meine, genau, du, gib mir auch mal so Tipps, wie man so seine Ziele besser steigert und dann unter anderem halt mit so einer, mit dem Prinzip Wechrost nennt man das dann und dann ist da wirklich so ein, kannst du dir maßgeschneidert immer so so Dinger bestellen, wo dann deine, deine Wunschzielmarke einfach drauf ist.
2: Ja, das sind einfach äh, wegweisende äh, 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 Organisationstipps äh, sind das. Ja. Und
0: wusstest, ja, wusstest du, dass der nämlich auch interessanterweise erst in den 20ern, ich glaube 22 oder so, Pro, äh, Profi geworden ist, Fußballprofi und vorher auch studiert hat,
2: BWL, glaube ich, und auch hm. Journalistik oder so? Das prädestiniert ihn natürlich dafür, ähm, da auch vielleicht mehr draus zu machen, also vielleicht ein Buch zu schreiben, die äh, die besten Tipps zum Motivieren und Organisieren einer Stürmerkarriere oder halt Stürmer so in Klammern, einer Stürmerkarriere. Das sind natürlich ja die, die für Stürmer gut sind, aber die sind auch in jedem, in jedem Startup, können die helfen. In jedem, überall da, wo es, wo es um, um, Fortschritt geht und, ja. ähm, um, 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 zielgerichtete,
0: ähm, trefferbasierte Methoden. Ja, auf jeden Fall fand ich spannend und ich, da die zweite Personalie, die ich nochmal in den Raum werfen möchte, Stichwort DFB, was ist mit Maxi Arnold? Hat er ja auch schon ein paar Länderspiele, glaube ich. Hatte jetzt gestern wieder ein sehr schönes Freischuss-Tor gemacht, auch seit mindestens zwei
2: Jahren, wenn nicht sogar länger, auf einem konstant hohen, guten Niveau. Ja ist halt so eine Position, wo es auch schwieriger ist, auf sich aufmerksam zu machen. Also natürlich sollte es einer, einer DFB-Scouting-Abteilung auch auf diesen Positionen auffallen, was jemand mitbringen muss, der da gut ist. Aber es ist natürlich eine etwas glanzlose Position. Es ist ein bisschen der, der Motor des Mittelfelds. Aber der macht das so lange schon so konstant gut. Und man kann es auch zur Not an den Kommunio-Punkten ablesen. Also Maxi Arnold ist immer einer, der jetzt, äh, den man da gut kaufen kann, der die ganze Saison auf irgendwie 5, 6 Millionen wert ist, äh, sagen wir 4 bis 6 äh, und äh, auch immer Punkte abliefert, also wenn man so durchguckt, äh, ist der immer einer, der seine 4, 5, 6 Punkte macht und ähm, der ja, ist einfach konstant gut, ähm, hin und wieder auch mal ein Tor und äh, ohne halt so zu glänzen dabei, und das ist, glaube ich, schwierig zu sehen. Ja, aber ich glaube, dass der auf jeden Fall über
0: mittelfristige Sicht auch eine Rolle spielen sollte, dürfte, könnte in der Nationalmannschaft. Auch wenn es natürlich im Mittelfeld vielleicht auch sogar noch ein Ticken schwieriger ist. Aktuell sich als in der Abwehr zum Beispiel, da ist natürlich der Bedarf höher. Aber ja. die Abwehr ist ja auch nur ein Teil der Defensive. Wenn du im Mittelfeld schon früh drauf gehst und dann auch schnelle Pässe nach vorne spielst oder einfach das ähm, dafür sorgst, dass man nicht so leicht durchkommt, dann kannst du da natürlich auch viel bewegen. Wir werden es beobachten. Auf jeden Fall Wolfsburg weiterhin ungeschlagen. Und ähm, wer den zweiten Saisonsieg gefeiert hat, das ist Bielefeld. Gegen Mainz 05, da fiel glaube ich auch ein ziemlich großer großer Stein vom, von, der, von, der, von der Seele jedes Ostwestfalens gestern und die Seele eines Ostwestfalen ist jetzt nicht unbedingt so als die, ich sag mal, also pff, diejenige bekannt, die vor, vor, vor Lebensfreude sprüht, ist ein bisschen spröder da, würde ich sagen. Aber wenn so <lacht> ein zweiter
2: so. sieht dann ins Haus steht, da geht dann auch mal Bielefeld was. Auf jeden Fall, das noch zu Hause auf der Alm gegen Mainz, die ja auch eine sehr starke Offensive haben, also da äh, durchzuhalten, äh, haben ja das eine Gegentor noch kassiert, kurz vor Schluss, aber bis dahin äh, den Kasten sauber gehalten und ähm, ja, in, äh, also nach einer halben Stunde schon zweimal geführt ähm, ja, nach dem Sieg gegen Köln war es glaube ich der erste Saisonsieg, äh, jetzt gegen Mainz es sind halt auch die Spiele, in denen man als Aufsteiger, der versucht nicht wieder abzusteigen, die Punkte holen muss vermutlich, ähm, und dann noch gucken, was, was drin ist gegen, gegen andere. Aber klar, ein paar Siege müssen noch herkommen. Ein paar Siege müssen noch herkommen, ja. Ähm,
0: auf jeden Fall besser als Schalke. Also das ist ja, das ist, kann, man schon mal, kann man schon mal festhalten. Und ähm, ja, die sind ja ähm, unter anderem heute noch dran. Und da werden wir gleich drüber sprechen. Ich würde sagen Erste Bundesliga-Bilanz, machen wir einen Haken dran, machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit dem Ausblick, was heute noch ansteht. Kurzer Blick ähm, auf ein legendäres Spiel vor gut drei Jahren, das man schon fast wieder vergessen hat. Und ja. ähm, dann noch der kurze Blick nach England und Italien zu zwei interessanten Geschichten aus dem europäischen fast Es also ist ja noch, ist es ist europäisch, äh England, ähm, aber bald nicht mehr. Und das wird eine Rolle spielen bei dieser Geschichte. Also, bleibt dran. Ähm, wir wünschen euch weiterhin einen wunderschönen Nikolausi an diesem 6. <lacht> Dezember 2020. Ja, mach jetzt noch einen Tee
2: und ein Stück Schokolade und dann sind wir gleich wieder da. hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Bis gleich. Bis gleich.
1: Das ist doch eine Freckheit, dass der Pfeift nur für eine Richtung, gelbe Karten für uns, rote Karten für uns, der Freistoß der Keiner war, der Pfeift doch alles gegen uns.
2: Ja, das ist, das ist der Lothar Matthäus, <lacht> den wir uns manchmal vielleicht wünschen würden in der Sportberichterstattung im PayTV. Da ist er sachlicher geworden auf jeden Fall. Und damit herzlich willkommen zurück zu Doppelspitze der Fußball-Podcast. Ja. Äh, mir zugeschaltet aus dem schönen äh, Karlshorst ist äh, mein lieber Kollege Leon, Leon, äh, Herzlich willkommen zurück auch. Ja, danke, danke, danke. Ja.
0: Haben mir gerade noch nochmal Krönchen reingeschoben. Mein Zuckerhaus hat gedeckt jetzt tatsächlich für die Woche. Also jetzt bin ich richtig aufgepeitscht. Also musst du dich in Acht nehmen, weil die zweite Hälfte, das ist so wie früher, wenn die Kinder äh, immer so, wenn ihnen gesagt wurde, ja, ein Glas Cola darfst du trinken. Ein Glas Cola geht. Und man dann zweit, das zweite noch heimlich hinterhergekippt hat und dann wirklich den ganzen Weg zurück zum Beispiel von Verwandten oder so nach Hause wirklich unfassbar hibbelig war. Ja,
2: an ein Einschlafen war nicht zu denken. Richtig. So ja.
0: ungefähr geht es mir auch. Deswegen, also das ist jetzt das ist eine richtig aktive zweite Hälfte, ungefähr so wie bei Hertha im, gest, äh, im, vorgestern im Derby. Wir nehmen ja hier am Sonntag auf, Nikolaus, 6. Dezember. Und wir haben einiges oh ja. noch vor in der zweiten Hälfte. Wir schauen kurz auf die Spiele, die heute in der Fußball-Bundesliga noch anstehen, blicken zurück und blicken noch ins Ausland. Also es ist wirklich viel los. Hier bei Doppelspitze der Fußball-Podcast ähm, starten. Mit dem ersten Sonntagsspiel, ganz kurz vielleicht, Bremen gegen Stuttgart ist ein attraktives Match vom Papier, wie man ja so schön sagt, würde ich sagen. Also gerade Stuttgart ist, wir haben es letzte Woche schon gesagt, eine der Überraschungsmannschaften. Bremen hat jetzt ein bisschen ähm, federn lassen müssen nach diesem, ähm, was war es nochmal, 3 zu 4 gegen Wolfsburg, glaube ich. ne? Also 3, ja, 3 zu ja, 5 so das Spiel letzte Woche. Ja. Ja, 3-5. Drei, 3-5, drei, fünf. Drei, fünf, genau. Und Stuttgart hat auch verloren gegen die Bayern. Also da sind jetzt zwei Teams, die wieder so ein bisschen ähm, nach
2: Nackenschlägen wieder kommen möchten. Ja, und müssen. Die müssen liefern beide und äh, haben aber auch beide Potenzial. Also gerade Stuttgart sehr gut in die Saison gestartet. Äh, ich als geouteter äh, Hisselsberger fan ähm, bin ja auch äh, dem äh, der VfB Stuttgart sehr zugetan und Bremen auch nach einem ganz guten Start jetzt ein bisschen schwierig. Die müssen wieder die Spur finden. Und hast du gehört, dass Jörg von Torra
0: the voice of Doppelpass jahrelang, jahrzehntelang, er möchte jetzt in den Werder Bremen Aufsichtsrat, er kandidiert tatsächlich, wurde von mehreren Fangruppen angesprochen unter anderem von den Rauchern für Werder Bremen, glaube ich, die werden ihn da angesprochen haben, das ist so eine Fankopierung <lacht> und er wird seine Kampagne, glaube ich, ist auch gesponsert vom Marlboro. für den Aufsichtsrat, nee, aber wirklich, er kandidiert, er kandidiert für den Werder Bremen
2: Aufsichtsrat und spektakulär, würde ich sagen. Ach toll, mal, mal gucken, ob die, wenn es entgegensteht, ob die das noch kippen können, ne, die Raucher vom äh, ah, sehr schön. vom ja, ne? fanclub ja.
0: Und ich frage mich auch, ob dann immer, wenn die Aufsichtsratssitzung ist, so wie Analogs so und Doppelpass, dass dann immer so am Ende so eine Runde Weizenbier, da kommt auch immer so ähm, ein Kellner oder eine Kellnerin und bringt dann nochmal äh, schön schön Weizen stimmt, vom, vom Erdinger, vom, vom Sponsor und äh, ich glaube, so könnte es bei den Werder Bremen Aufsichtsratssitzungen <lacht> dann auch klappen. Der hätte sicherlich noch die Kontakte. Ich glaube auch. Und vielleicht gibt es da ja auch ähm, leckere ähm,
2: Chicken Wings von, von Wiesenhof, man weiß es nicht. Ja, das stimmt. Das ist ja auch, man muss ja mit den Sponsoren als Fußballverein auch immer gucken, was möchte man vielleicht äh, seinen äh, VIP-Leuten noch anbieten. Also wo möchte man äh, die 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 den den besten Zugriff auf die geilen Produkte haben? Äh, da muss man dann sponsormäßig zuschlagen, weil die Kontakte dann eh gut sind. Da kriegt man alles gedeichselt. Auf jeden Fall, es gab doch auch mal
0: irgendwann in den 70er oder 80ern, ähm, hat doch, glaube ich, ich weiß gar nicht, welcher Verein das war, aber also Braunschweig hatte mal Jägermeister, auch natürlich ja. sehr attraktiv für, für VIPs in der Loge, gerade wenn es eher nicht so gut läuft <lacht> im Spiel. Ja. Ja. Und dann gab es doch auch mal einen Kondomhersteller, der irgendwo geworben hat, glaube ich, tatsächlich.
2: Das mag sein, ist mir gerade nicht bekannt, aber wir haben auch teilweise ZuhörerInnen äh, aus, die in den 80er Jahren äh, schon aktiv die Welt verfolgt haben. Äh, da, die können sich ja gerne melden, wenn da irgendwelche kuriosen äh, Funfacts über. Trikot-Werbung äh, dabei sind gerne melden Doppelspitze at haben wir noch gar nicht gesagt heute und äh, auch alle anderen Kanäle stimmt sind sonst einfach anrufen richtig richtig ähm, schaut einfach mal wo ihr uns im sozialen im
0: medialen Bereich überall findet da könnt ihr uns kontaktieren genau. und ja immer also, Doppelspitze eingeben genau ähm, und wie gesagt also Jörg von möchte in den Bremen Aufsichtsrat weil auch so ein bisschen hat auch schon so ein bisschen Kritik vorweggeschoben ihm fehlt die Fußball Sachkompetenz und Bremen war ja mal eine der ersten Adressen der Liga und jetzt dümpelt man da auf einem Niveau mit Augsburg rum. Das gefällt ihm alles nicht und <lacht> dementsprechend äh, räumt er da jetzt mal auf und will da wohl rein in okay.
2: das Amt. Den Weg im Augsburger Aufsichtsrat hat sich damals schon mal verbaut, aber will ja, er anscheinend noch. Will er auch Man nicht. kann sich ja auch mal, das ist ein bisschen auch äh, un ähm, unbeliebt geworden, sich auch mal Wege zu verbauen, die man nicht will. Man, man versucht sich heute alles offen zu halten. Äh, ich glaube, manche Dinge bekommt man vielleicht auch erst, wenn man sich andere Wege verbaut hat. Und es kann sein, dass das jetzt auch sehr, wenn äh, man sich bei anderen Vereinen schon mal den Weg zumacht, die Tür schließt, äh, dass dann andere Vereine, also der Verein, wo man auch hin will, vielleicht sagt, der hat sich committed auf uns. Das äh, ja. Müssen wir vielleicht neu lernen auch als Generation. Mm
0: -hmm. das, da, da sehe ich schon wieder deine philosophischen Avancen in Richtung eines philosophischen Einwurfs fast schon wieder hier <lacht> ja. wieder hier rein, rein streuen. Um, auf jeden Fall sind Türen ja sowieso jetzt in der Adventszeit ein gutes Stichwort, um, weil sich da die eine oder andere jeden <lacht> Tag ja. öffnet. Hast du einen
2: Adventskalender <lacht> eigentlich? Äh, 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 ja, also ich äh, habe äh, einen Teelicht-Adventskalender, da könnte man jetzt denken, dass äh, da 24 Teelichte äh, drin sind, äh, mit jeden Tag einem neuen Duft, aber es ist ein Adventskalender, der hat mich per Brief erreicht und den kann man quasi also per Brief auch verschicken und dann ist er so gefaltet und wenn man den entfaltet, ist es quasi wie so ein Pappkubus, wo oben und unten äh, keine keine Wand ist, also so vier Wände die man so dreidimensional aufstellen kann. Und dann sind außen sind dann so Türchen und dahinter ist so eine äh, transparente Folie, so ein, so ein Brotpapier-mäßiges, äh, wo man so durchpausen kann. Äh, und äh, da sind kleine Abbildungen drin. Und innen stellt man ein Teelicht rein und dann leuchtet es quasi durch diese Transparentfolie. Leuchtet dann, wenn es dunkel genug ist außen rum also früh frühmorgens oder spätabends, ähm, leuchten die Symbole einem so entgegen. Also zum Beispiel heute war es ein äh, Stiefel, passenderweise. <lacht> Kein Stiefel. Ich
0: dachte, der, der ist ja. von Italien. Okay, gut. Ähm, okay, also ein bisschen so der, der, ja. der selbstbastler waldorf adventskalender
2: um, Ja, aber sehr ja, schön. Um das jetzt schöner also, zu wollen, das ist, halt,
0: da ist ja jetzt gar keine Kritik an, an, dem, an diesem Kalender. Ja, Das ist ja, ist ja eigentlich ja, ja. toll. Das ist ein neuer Akzent in der Kalenderwelt. Also,
2: das stimmt. Schön. Und also der ist, für die Schokolade muss man selbst sorgen, aber das äh, schaffe ich ganz gut. Und ähm, dann hat man jeden Tag auch was zum Aufmachen und äh, ja, auch was zum zum Beleuchten. Ja, für die für die Sinne und die Seele.
0: Das war noch Zeiten. Früher hatte ich äh, auch meinen Adventskalender noch, ähm, da gab es ja äh, äh, mit meinen beiden äh, Geschwistern und so, mit meinen beiden Schwestern hatten wir immer quasi den ganzen Dezember über bis Weihnachten halt äh, einen gemeinsamen Adventskalender und jedes dritte Türchen war dann meins oder jedes dritte ähm, Adventskalender Säckchen da, die Zeiten sind vorbei die Zeiten sind vorbei ähm das gibt <lacht> es nicht mehr und ich habe auch dieses Jahr tatsächlich gar keinen Adventskalender also das ist ich habe irgendwie ich bin was die Advents die kommt auch immer so schnell ich bin auch ich habe auch keinen Advents äh, hier Kranz haben ja auch ganz viele ja. Äh, machen das ja, machen sich da große Mühe, basteln lassen Ich finde das auch schön, aber ich schaffe das immer nicht. Und dann denke ich mir mal so nach dem 8. Dezember oder so, das haben wir jetzt hier den 6. Den, den ja, logisch, haben wir ja den 6. Lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Ist schon der zweite Advent. Jetzt noch einen Adventskranz basteln <lacht> und dann so, so die zwei Kerzen so, 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 so pseudomäßig schnell runterbrennen lassen, um, zu,
2: um, zu, um zu, zu suggerieren. Man hatte ja schon von Anfang an einen. Weiß ich nicht. Tag und Nacht anbleiben. <lacht> genau. Nee, ich hatte von Anfang an einen. Das ja, die Feuerwehr ja. ist ja nicht so weit weg bei dir. Das könntest du schon machen.
0: Ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Also es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall ähm, bei mir in der Adventszeit halt immer, ich schaffe es einfach nicht oder ich ähm, habe dann auch nicht so die, die, ähm, den Antrieb zu sagen, jetzt dekoriere ich hier die ganze Wohnung
2: rum. Aber es ist ja auch irgendwie ganz schön. Ein paar mehr Kerzen hatte ich jetzt ja. an in letzter Zeit. Ja, ich finde auch Adventskranz schwierig, weil ich könnte mir vorstellen, an den Sonntagen eine Kerze anzumachen. Aber ich weiß nicht, ob ich das zwischendurch machen würde. Und man muss das ja wirklich, damit es runterbrennt, muss der in der Woche auch diese jeweils, also jetzt ab jetzt zwei Kerzen quasi anmachen, damit die müssen runterbrennen. Das sind ja meistens auch diese ziemlich dicken roten Kerzen. Und äh, das, dazu habe ich, glaube ich, zu selten dann den Kranz am Brennen, damit sich das lohnt.
0: Ja. Es wird jetzt langsam kälter. Es wird die Zeit, wo die Kerzen angemacht werden, wo die Adventsgrenze der Republik brennen und wo auch teilweise schon der erste Schnee gefahren ist. Und da kommen wir jetzt zu einem historischen Spiel, das ich gerne, von dem ich dir gerne erzählen möchte, Herr Ningo. bin ich in meiner Recherche für diese Folge drauf gestoßen. Und zwar hat das Ganze auch mit dem FC Schalke 04 zu tun. Und zwar habe ich geschaut, welcher Club hat denn eigentlich wirklich jetzt mal auf die Saison gesehen die längste Durststrecke bis zum ersten Saisonsieg gehabt, historisch. Und ja. hab noch mal geschaut. Und ähm, weil Schalke ja nach wie vor wartet auf den ersten Saisonsieg. Köln hat ihn ja gefeiert letzten Spieltag und Schalke immer noch nicht. So, jetzt haben wir den zehnten Spieltag. Ähm, und da hat Schalke noch ein bisschen Luft. Also Schalke hat noch ein bisschen Luft. Es gab so zwei Clubs <lacht> aus, aus der, ich sag jetzt mal, jüngeren Vergangenheit, die das Ganze noch später geschafft haben. Und zwar hält... Der Club aus Nürnberg den Rekord. Die haben in der Saison 2013, ah. 2014 erst am 18. Spieltag den ersten Saisonsieg gefeiert. <lacht> Und ähnlich lange musste der erste FC Köln in einer Horrorsaison 2017, 2018 äh, warten. Da hat es bis zum 17. Spieltag gedauert. So. Und das hat natürlich ah, meine Neugier halt Genau. Und das hat natürlich meine Neugier geweckt, weil ich wollte schauen, was ist in dieser Zeit passiert, auch bei Köln. Was gab es da, so wann, wann hat es geklappt im ersten Sieg? Was gab es davor für Spiele, wo es vielleicht hätte klappen können? Und da gab es ein ja. unfassbares Spiel, das man echt schon mehr vergessen hat, vor ziemlich genau drei Jahren, am 10. Dezember was glaube ich, 2017, 15. Bundesligaspieltag und der 1. FC Köln, Tabellenletzter damals, traf auf den Tabellenvorletzten, SC Freiburg, und bei Köln gab es gerade einen Trainerwechsel weg von ähm, Stöger zu einem Rutenberg, einem ähm, Interimscoach damals aus der eigenen Jugend, glaube ich, gekommen. Und ja. bei Freiburg stand Christian Streich an der Seitenlinie. Und beide Teams, also im Abstiegsstrudel und Köln, wartete immer noch auf den ersten Saisonsieg. So, in Köln-Müngersdorf hat es an diesem Tag es war ein Sonntag, geschneit wie Hulle. Das Ding, das Stadion war wirklich im dichten Schneegestöber und der Platz war auch heftig zugeschneit. Und ähm, dann haben sich, wie das immer so ist bei solchen äh, Spielen, Fans und Organisatoren zusammengeschlossen und gesagt, okay, wir müssen den Platz irgendwie freiräumen, haben dann wirklich in so einer unfassbaren äh, Aktion damit Maschinen und sonstigen, ähm, Abziehdingern den Platz freigeräumt. Das heißt, an der Seitenlinie türmten sich die Schneemassen wirklich so 1,50 Meter hoch, <lacht> wie, so ein, wie so ein kleiner Schneedeich. Also ja. unfassbar. Und es hat immer noch geschneit, geschneit. Das heißt, das Spiel stand auf der Kippe, kann das überhaupt stattfinden? So, ja. dann wurde... Die, die
2: Werbebotschaften mussten in den Schnee gepinkelt werden. Äh,
0: genau, ja. Also man hat wirklich echt am Anfang auch gar nichts gesehen, weil es wirklich noch geschneit hat auch. Und dann äh, hat der Schiedsrichter gesagt, okay, nee, komm, wir machen es aber jetzt. Das, äh, man kann auch die Linien einigermaßen erkennen. Und dann wurde das Ding angepfiffen. So. Und äh, dann äh, Köln, wie gesagt, immer noch auf der auf der Suche nach dem ersten Saisonsieg. Und ähm, hat dann relativ schnell das 1 zu 0 geschossen. Und dann. Ähm, kam es zu einem Foul im Strafraum und einem Elfmeter für Köln. Und dann war es wirklich äh, spektakulär. Da können wir kurz reinhören. Da habe ich noch einen Ton gefunden. Marco Hagemann hat das Ganze kommentiert. Damals müsste das für Eurosport vielleicht gewesen sein oder für The Sohn. Das konnte ich nicht mehr ganz verifizieren. Aber ich denke mal Eurosport 2 hatte doch damals vielleicht noch die Rechte an den Sonntagsspielen. Und wir hören mal kurz rein, was dann passierte in Köln-Müngersdorf beim Stand von 1 zu 0 Elfmeter für Köln. Und ähm, das trug sich dann damals da zu.
1: Wo ist der Elfmeterpunkt im rhein Stadion? Das habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Ansonsten messen wir halt. Dann gehen wir halt den Elfmeter ab. Das ist <lacht> bei aller Ernsthaftigkeit und bei all dem, was auf dem Spiel steht, das ist natürlich eine Weltszene. Und die Zuschauer zählen mit Gerassi gegen Schwolo. 2
0: ja, also zur Erklärung, der Elfmeterpunkt war einfach nicht zu sehen,
2: weil das Spielfeld <lacht> immer noch zugeschneit war. Ja, das ist schön. Und zur Not messen wir halt einfach ab. Da hat er völlig recht. Es gibt ja natürlich hilft der Punkt einem, weil man sieht ihn sofort. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, diesen Punkt rechnerisch zu ermitteln. Und deswegen ist es schön, dass man auch in solchen Situationen immer wieder zurückgeworfen wird auf die ursprünglichen Techniken. Und ich habe zum Beispiel jetzt beim Snooker, das ist ein kurzer Exkurs, aber da gibt es so ein elektronisches äh, Punktezielboard, das ist sehr hilfreich und äh, man kennt es aber auch so Billardhallen, da gibt es so ein auf Holz mit so äh, Messing-Schiebereglern kann man halt die Punkte da sehr, es sieht auf den ersten Blick sehr kompliziert aus, äh, kann man diese auch zurechtschieben und da ist neulich das Punktesystem ausgefallen, der Monitor und da haben die auch dieses alte Ding rausgeholt und das damit äh, so wie im, im Snooker-Club äh, in Stratford-on-Avon, äh, haben die da äh, dann die Punkte wieder eingemacht. Und es ist halt äh, in solchen Situationen, wo die Technik versagt oder halt das Unwetter kommt, äh, kommen dann so die alten Technologien wieder. Und den Elfmeterpunkt findet man schon irgendwie.
0: Ja, und der, der Schiedsrichter hat dann wirklich, ist dann zum Tor gegangen und ist dann diese elf Schritte von da aus gelaufen und hat gesagt, ab hier hier schießen wir jetzt einen Elfmeter. Also wirklich wahnsinnige ja. Szene. Und ähm, Jurassi hat ihn reingemacht, 2-0, dann viel sogar noch das 3-0 für Köln. Alles sah so aus wie der erste Saisonsieg. Haben sich schon gefreut ja. und ähm, so kann es ja auch mal Schalke zum Beispiel gehen. Ja, das sieht schon so aus, nach dem, nach dem sicheren ersten Saisonsieg, 3-0 führt man und dann nahm das Drama seinen Lauf. Freiburg hat noch vor der Hälfte Halbzeit äh, 1-3 äh, den Anschlusstreffer äh, besorgt und dann in der zweiten Hälfte... Das 2 zu 3 gemacht und dann in der 92. Minute sogar den 3 zu 3 Ausgleich durch einen Elfmeter von Nils Petersen. So, und dann kam die 95. Spielminute. Und da hören wir auch nochmal rein. Da haben wir auch nochmal einen Ton von Marco Hagemann vorbereitet.
1: Das glaubt kein Mensch, was hier los ist. Überprüfung in Köln. Ja, Gera Siegel, Elfmeter Freiburg. Ein Drama spielt sich in der ab. Was macht er da? Er boxt den nahezu raus. Wieder rechts unten. Petersen gegen Horn. Petersen links unten. 4-3 Freiburg. Der absolute Wahnsinn. Und Dr. Robert Kampka pfeift hier nicht mehr an. Ein irres Comeback. Ein irres Comeback. Der Breisgauer.
0: Ja. 4 zu 3, Nils Petersen, in der 95. Minute, nach einem 0 zu 3 oder einem 3 zu 0 Sicht von Köln noch 4 zu 3 verloren. Wahnsinn.
2: Ja. Das Maximum auch an, an Knappheit, wenn gar nicht mehr angepfiffen wird. Also wenn dann quasi der, der Torjubel in den, äh, äh, Siegesjubel übergeht, nahtlos. Wahnsinn, wahnsinniges gespielt. ich habe das überhaupt nicht mehr vor Augen gehabt.
0: Ja, das, deswegen habe ich es ja nochmal rausgesucht, weil das sind so die Spiele, glaube ich, auch, ähm, die man generell irgendwie gar nicht vielleicht unbedingt mehr auf dem Schirm hat, wenn es so in die spektakulären, ähm, weil man immer an die großen Spiele denkt, wie Dortmund gegen Bayern oder, ich weiß nicht, ähm, Leipzig gegen, gegen Bayern und so weiter, äh, aber das sind diese kleinen, großen Dramen, die sich dann abspielen im, in der Abstiegszone. Und äh, wenn du da 3-0 führst und dann noch 4-3 verlierst, ist das einfach heftig zu Hause auch noch. Mit zwei Elfmetern in der Nachspielzeit, in diesem Schneegestöber auch noch, wo du dann wirklich auch teilweise diese Linie
2: nicht gesehen hast, den Elfmeterpunkt nicht gesehen hast, da war wirklich alles <lacht> drin in diesem Spiel. Ähm, und es ist auch beim Elfmeter, wenn der, der Ball auf dem Punkt liegen muss und der Torwart auf der Linie bleiben muss, äh, bis, bis zum Schuss, äh, sind die Linie und die Punkte da auch sehr wichtig.
0: Ja. Und das macht man sich ja gar nicht mehr, das macht man sich ja gar nicht mehr bewusst und. Also wirklich irgendwie ein Schmankerl finde ich, aus der jüngsten, jüngeren Fußball-Vergangenheit. Ähm, Videos zu dem Spiel verlinken wir nochmal für euch in den Shownotes, auch den Spielbericht im Kicker, das kann man ja alles nochmal nachlesen. Ja, und das war damals dann auch wieder der nächste Nackenschlag für Köln. Die haben dann bis zum 17. Spieltag warten müssen, bis der erste Sieg dann gelang. Und die Frage ist, wie lange wird Schalke warten? Also... Es sind jetzt, ja also vor allen Dingen bei Schalke ja auch nicht nur diese Saison, sondern muss ja auch natürlich die Saison übergreifend schauen. Da sind es halt 25 Spiele ohne Sieg. Aber jetzt diese Saison ist halt auch schon wieder losgegangen mit neun ohne Sieg. Jetzt kommt Leverkusen heute. Sieht jetzt auch nicht so aus, als würde das unbedingt bei dem Spiel anders ausgehen. Leverkusen unter der, das ist unter der Woche natürlich in Europa League in Einsatz. Könnte natürlich dann doch wieder dafür sprechen, dass sie ein bisschen wenig äh,
2: sich erholen konnten. Aber mein Gott, gegen Schalke... Ja, es ist Leverkusen ist nicht unbedingt der Turnaround-Gegner, gegen den du das schaffst. Wobei Köln es ja auch gegen Dortmund geschafft hat. Also das sind ja vielleicht dann noch gerade gerade die Spiele, in denen man es mal schafft, was abzurufen, was man vorher nicht abrufen konnte.
0: Total, ja. Also vielleicht überraschen Schalke ja auch und diese Negativserie hat dann mal ein Ende. Also irgendwann, irgendwann muss es doch soweit sein. Ich glaube, das sagt sich <lacht> ja. jeder Schalker gerade aktuell.
2: Ja, es kann nicht immer schwarz kommen. Irgendwann kommt doch wieder rot. Richtig, richtig. Ja,
0: das erwartet uns heute, also im späten Sonntagspiel und dann am Montag, also morgen noch der Abschluss des Spieltages mit einem echten Knaller, das sich auch, glaube ich, jeder unbedingt anschauen möchte. Es treffen zwei Vereine aufeinander, die man in sein Herz geschlossen hat als ähm, neutraler Fußballbeobachter. Es ist die TSG aus Hoffenheim und die Puppenkiste aus Augsburg. Also das, das ist wirklich ein Motorabendkracher, wie man ihn sich ja. wünscht.
2: Ja, da haben wir fast das Gefühl, da wurde ein Spiel so wie im Mittelalter äh, außerhalb der Stadtmauer vertrieben. Äh, also da wurde ein Spiel einfach aus dem Wochenende rausvertrieben in den Montag, ähm, weil man das nicht haben wollte. Genau. Aber den, man muss abwarten, vielleicht wird es auch ein Riesenknaller mit 3-0-Führung und 4-3 am Ende und 2-11 zwei, zwei in der Nachspielzeit. Man weiß es nicht, so, man weiß es nicht.
0: Und ja... ja. Also, schöner, schöner, schöner Vergleich, muss ich sagen. Also wirklich so dieses so, nee, wir wollen euch hier nicht im normalen Bundesliga-Spieltag haben. Was ist uns so ein schlechtes Spiel? Geht ihr mal auf den Spiel, Montag. Spielt das mal Montag. Ja, spielt das mal Montag. Ja. Ist auch nicht so, dass jetzt... Ich glaube, ein, die riesen
2: chaos wird es nicht geben, prognostiziere ich jetzt mal. Ja, wer weiß. Vielleicht gibt es jetzt da noch den riesen Wetterumschwung.
0: <lacht> Schnee in Sinshal. Ja, genau. Und man sieht den Ball nicht mehr. Das ist echt krass. Also wenn man sich das Video nochmal anguckt, ich schicke das Video natürlich auch. Du kannst dir natürlich auch in den Show und nochmal nachher reinziehen, Henning. Auf jeden Fall. Ich klicke da mal auf alle Links einmal drauf. Man sieht den Ball am Anfang zumindest teilweise echt sau schlecht. Ich frage mich dann auch, wie die Zuschauer das gesehen haben. Damals gab es ja noch Zuschauer. Damals. Zuschauer am Stadion. <lacht> Kennt man ja gar nicht mehr.
2: Ja. Noch Zuschauer, aber schon Videobeweis, oder?
0: Ja, Videobeweis gab es offenbar schon, weil er das hatte Marco Hagermann ja. ja auch gesagt, kurz in Köln nochmal gecheckt. Also muss es den ja gegeben haben. Ähm, ja. Hat er mich ja. auch überrascht, aber gab es das mal schon? Schön. Und ja.
2: Eine ne kurze Zeitspanne, wo es noch Zuschauer, aber schon Videobeweis gab. <lacht> ja, genau. Das ist ja für, für Historiker später so ein ganz super zu datierendes äh, Ding weil das so ein paar Jahre sind. Bekommt also, dann auch so. nie wieder Zuschauer
0: im Bescheid haben werden, vielleicht. Bekommt dann auch so ein, so, ein, so ein extra so einen Namen, die Phase irgendwie. Dann denken die ne, ja. sind so wissenschaftlichen Namen darüber aus und schreiben so Doktorarbeiten darüber. Ja. Da können wir uns drauf freuen. Da können wir uns drauf freuen. Ja, genau. Also, das ist vielleicht. Ähm, alles zur Bundesliga aktuell. Und dann noch kurz zwei Geschichten aus dem Ausland. Ähm England. Henning, was denkst du über den Brexit? Da ist man ja schon fast wieder, fast wieder raus aus den ganzen Diskussionen. Aber das Ding steht ja immer noch nicht endgültig fest. Und bis Ende Dezember äh, gibt es da ja noch die Fristen. Und dann ist es jetzt sowieso, also ab Januar sind sie offiziell dann wirklich raus. Ne? Also es ist ja auch dann nicht mehr zurückzumachen Und dann sind die Briten raus und das hat auch Einfluss auf die Premier League, da kommen wir gleich noch zu. Aber so generell Brexit, äh, deine da Gefühlslage dazu?
2: Ja, ja die, die Wahl und Abstimmung zwar 2016 damals im selben Jahr wie auch die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten. Und das Schöne ist bei Trump, man wusste ja, dass es äh, zeitlich begrenzt ist. Da haben die äh, Väter und Mütter, wahrscheinlich hauptsächlich Väter der äh, US-Verfassung sich äh, was Gutes ausgedacht, dass man da äh, nicht endlos äh, so einen Idioten hinwählen kann. Ähm, beim Brexit sieht das anders aus. Das äh, ist jetzt ja nicht so äh, an die Leute geknüpft, wie es vielleicht sein sollte, die sich das äh, die das uns allen eingebrockt haben, sondern das ist jetzt irgendwie beschlossen und ich habe das Gefühl, alle Möglichkeiten da noch umzukehren und noch ein zweites Mal abzustimmen, sind, äh, sind vertan und, und nicht genutzt worden. Und jetzt wird das auf uns zukommen und ähm, es kam jetzt in den Nachrichten in den letzten Wochen, dass da wohl nochmal verhandelt wird zwischen Boris Johnson und der EU. Ähm, ich muss sagen, ich habe da den Überblick verloren, was, was da jetzt noch offen ist auszuhandeln, äh, ob es da irgendwie um die, die nordirische, irische Grenze ist ja ein großes Thema. Ähm, also es ist ja auch hauptsächlich ein ja. wirtschaftliches Ding. Ja. Aber auch auf den Fußball hat das Auswirkungen anscheinend. Hat
0: es Auswirkungen, und aber ich gebe dir vollkommen recht, man hat auch gar keinen Bock mehr, da in die Details einzusteigen, weil es einen so, also jetzt mittlerweile ja schon zum Glück wieder so lange her, aber es gab mal eine Phase, da habe ich auch noch die die Nachrichten gesprochen beim MDR. Da erinnere ich mich noch, dass echt über Wochen dieses Thema virulent war und man als Nachrichtensprecher irgendwann auch keine Lust mehr hatte, dieses Thema immer wieder zu bespielen zu müssen. Man musste es aber natürlich bespielen, weil es extrem wichtig war, aber es hat sich auch nicht wirklich was bewegt. Da gab es immer wieder diese ja. Abstimmung im Unterhaus, immer diese Order, Order, orderrufe von dem <lacht> legendären Mann. Ja. Und ähm, dann äh, äh, Theresa May, die da immer noch wieder äh, aufgetreten ist. Jetzt ist Johnson da am Ruder, also auch was da alles für Personalien mit zusammenhängt. ne? Jetzt ist dieser Johnson dadurch ja. ähm, an die äh, ins, ins Amt gekommen, letztendlich ja auch irgendwie. Alles irgendwie total turbulent und ähm, ja, damals hatte man irgendwie keinen Bock mehr darüber zu berichten und so, musste es dann irgendwie trotzdem machen und jetzt ist es wohl ähm, ja, das heißt wohl, ist es nicht mehr aufzuhalten. Es geht wohl irgendwie doch um, um Fischereirechte, unter anderem. Mhm. Auch geil. Ja, ja. Und naja, auf jeden Fall hat es auch Auswirkungen auf den Fußball und ab 1. Januar müssen Fußballer aus der EU, wenn sie nach England wechseln, eine Arbeitserlaubnis vorweisen. Und äh, das galt bislang halt für Profis aus Nicht-EU-Ländern, wie zum Beispiel Brasilien oder so. Ja. Und dafür musst du bestimmte Anforderungen erfüllen, äh, die irgendwie in so einem Punktesystem äh, erfasst werden. Und da geht es dann irgendwie um Einsätze in der, in der Jugend oder in der A-Nationalmannschaft, über das Niveau von den abgebenden Vereinen und ähm, Erfolge in den in den Wettbewerben, in den kontinentalen Wettbewerben und die Zahl der Einsätze, das wird dann alles irgendwie zusammengenommen und wenn du eine Mindestpunktzahl mhm. hast, dann ähm, erhältst du die Erlaubnis automatisch und wenn du das irgendwie verfehlst, dann kannst du eine Ausnahme genehmigen bekommen, also auf jeden Fall erschwert es die Transfers erstmal schon und Jürgen Klopp hat auch irgendwie gesagt, er weiß jetzt auch noch nicht, also ähm, er sieht jetzt noch nicht einen einzigen Vorteil, den der Brexit irgendwie mit sich bringt und das ist der nächste, <lacht> der nächste Nachteil, so mehr oder weniger. Ja. Und auf die Jugendspieler hat das auch noch einen Einfluss, und zwar kannst du dann in Zukunft als Premier League Club nur noch, ich schau mal kurz, ähm, keine, U du darfst keine ausländischen U18 Spieler mehr verpflichten und maximal sechs U21 Spieler aus dem Ausland. Und, Gut, ist jetzt, klingt jetzt gar nicht so dramatisch wenig, aber auf der anderen Seite ist es einfach, was ich einfach so krass dran fand, das macht man sich gar nicht bewusst, aber das ist einfach, dass der Brexit da so einen Einfluss hat, noch auf solche Geschichten auch. Das fand ich so erstaunlich auch daran.
2: Ja, ja, das stimmt. Und wenn dann auch in das Punktesystem die, äh, quasi eine Bewertung des abgebenden Vereins ein, äh, Eingang findet, ist es ja vielleicht auch äh, für Spieler aus kleineren Vereinen schwieriger, den Sprung nach England zu schaffen.
0: Ja, so verstehe ich das. Also an, angenommen, keine Ahnung. Ähm, gutes Beispiel wäre wahrscheinlich ähm, hier von Freiburg äh, Dings zum Leeds
2: gewechselt. Äh, ja, der, äh, ja, jetzt auch Nationalspieler.
0: Robin Koch. Robin Koch, genau. genau, der Kollege. Grüße. Grüße. Das wäre wahrscheinlich ein Beispiel, der hätte es vielleicht schwierig gehabt, weil ich glaube jetzt nicht, dass der dann so auf diese Mindestpunktzahl gekommen wäre, so schnell. Aber ich finde das auch irgendwie ein bisschen bescheuert. Es soll ja darum gehen, irgendwie den die einheimischen Nachwuchs in England zu, zu schützen vor zu vielen ausländischen Spielern. Das ist alles ein bisschen bescheuert. Ja. Also, teilweise kann man es nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch so ein bisschen, naja, merkwürdig. Aber gut. Es ist England. Was ist in England nicht merkwürdig, ne?
2: <lacht>
0: das stimmt. Ja, und dann noch eine, eine Meldung aus Italien, die mich aufhorchen lassen hat. Und zwar Silvio Berlusconi, Henning, hat einen Verein
2: übernommen, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Hast du das mitbekommen? Ja. Nein. Ich habe von dem seit wirklich vielen Jahren nichts mehr gehört. Yeah. Also ist nicht privat, sondern <lacht> in den Medien.
0: Ach, hat, hat er dir gar nicht mehr geschrieben bei WhatsApp oder was? <lacht>
2: nee, still geworden, Ghosting.
0: Ja, der ist beschäftigt, glaube ich, mit äh, viel mit Bunga-Bunga-Partys nach wie vor.
2: Ja.
0: Und äh, hat sich jetzt dann aber auch mal die Zeit genommen und einen Fußballverein geholt. Und zwar den AC Monza hat er sich gesichert, da wo die Formel-1-Strecke wahrscheinlich auch ist, weil der große Preis von Monza, ja. daher kenne ich das. Ja, ja. Nördlich von Mailand. Und pumpt da wohl relativ viel Geld rein. Ich finde das erstmal krass, dass er überhaupt, also dass dieser Mann noch so viel Einfluss offenbar hat. Dass er jetzt irgendwie ja. da so mitmischen
2: kann wieder. Und doch und so viel Geld noch. Ja. Also das, da ist doch so viel Steuernachzahlung, Anwaltskosten, Gefängnisaufenthalt. Also ich meine, das ist, dass er jetzt noch so viel Geld übrig ist, dass man sich überlegt, wohin damit. Also nicht, dass er noch, dass er davon leben kann, eine Sache, aber dass er sich sagt, ich kaufe jetzt einen Fußballverein und pumpe da Geld rein, ist dann nochmal eine, eine andere Dimension von Geld haben. Absolut, das können ja sonst nur ich weiß nicht, ähm,
0: amerikanische Investoren ähm, mit mit Berliner Bundesligisten machen. Aber ähm, ja, er hat sich diesen AC-Monster gesichert und spektakulär, ich wusste es auch nicht, aber zum Beispiel seit September oder Oktober dahin gewechselt, Kevin Prince Boateng spielt da auch. Krass, ein bisschen unterm Radar geblieben. Ein bisschen unter dem Radar. Und die sind ähm, in der Serie B unterwegs, also zweite italienische Liga. Und ja. wollen dann auch in die Aufstiegs-Playoffs. Stehen aktuell auf Platz 8. Und ähm, es soll jetzt ein weiterer spektakulärer Spielertransfer über die Bühne gehen. Und zwar niemand Geringeres als Mario Balotelli soll wohl nach Monza
2: transferiert werden. Wahnsinn. Ja. Mario Balotelli. Das ist ja auch eine ein Beuteschema, das sich da abzeichnet. Also sehr talentierte, aber so leicht äh, auch schwierige Persönlichkeiten, ähm, die, um die es auch still geworden ist in den letzten Jahren. Äh, also quasi die Berlusconis des Fußballs. <lacht> Und ja, ja. Ähm, werden da jetzt zusammengesammelt. Also ein bisschen, Also ich meine, äh, Union Berlin hat ja auch äh, einige Transfers getätigt, wo so Altgediente oder zumindest ähm, also ich sag mal, Gentner äh Kruse auch, obwohl er äh, jünger ist natürlich ähm, also Subotic, ähm ein bisschen auch Loris Karius so Spieler, die irgendwo eine so eine kleine Macke im Lack haben, ähm, aber trotzdem große, ähm, große Fähigkeiten und, ähm, auch Erfahrung und, äh ja, also hat so ein, wenn da so ein, so ein so ein Gesamtkonstrukt hinter ist und und hier sich jemand Gedanken gemacht hat, was für Spieler passen zu uns, das klingt da auch ein bisschen so.
0: Ja, du sagst eine, eine Mangel im Lack und der Vorstandschef von Monza, Adriano Galliani, die rechte Hand von Berlusconi, hat äh, der italienischen Nachrichtenagentur Ansa über Bolotelli Folgendes gesagt. Das war ein schönes Zitat, deswegen möchte ich es dir vor, kurz vorlesen. Ähm, ja. Adriano Galliani sagt Folgendes: Zitat ich habe ihm, also Balotelli, gesagt, dass es wirklich der allerletzte Aufruf für ihn ist. Ich liebe ihn. Balotelli ist ein Spieler, der mit seinen technischen und körperlichen Voraussetzungen viel mehr hätte erreichen müssen. Er hat exzellente Qualitäten gezeigt und es ist unklar, warum es nicht weiterging. Er ist gerade einmal 30 Jahre alt. Präsident Berlusconi ist begeistert. Er hat mir sein Okay gegeben. Also er liebt ihn, er will ihn haben und ähm, ja. ja. Ja, das ist schön. Letzter
2: Aufruf. Balotelli.
0: Last Call Balotelli. So könnte die Folge eigentlich genau, heißen. Das ist das eigentlich ein schöner, schöner, <lacht> schöner, <lacht> ja. schöner, das schöner Titel. Letzter Aufruf Berlusconi schon, letzter Aufruf Balotelli. Der ist auch gerade cool, vereinslos, Balotelli, ne?
2: Ja, das ist irre. Also stimmt natürlich völlig, dass das auch eine andere Karriere hätte werden können. Ich äh, glaube, jeder, also ich habe nie mit ihm zusammengearbeitet, aber ich glaube, jeder, der mit ihm zusammengearbeitet hat, für den ist es vielleicht nicht so ein ganz großes Rätsel, warum es nicht weitergeht für mehr gereicht hat. Äh, aber vielleicht äh, wird der die die, äh, die Verantwortlichen beim AC Monza da ja auch noch ihr, ihre Schlüsse ziehen können in einem Jahr dann.
0: Ja, also fand ich eine lustige Geschichte aus dem europäischen Ausland, aus der Serie A und äh, bzw. Serie B in dem Fall, ja, ja. aber vielleicht der ja. ja bald Serie A. Ja, Serie B wie
2: Berlusconi natürlich auch
0: passt. B wie Berlusconi oder auch B wie Bunga Bunga, also das
2: vielleicht sollte er doch lieber und da sein. Boateng bleiben. und Balotelli. Boateng, Balotelli, Berlusconi, vielleicht ist das auch ein anderes Konzept, das wir jetzt, ist viel <lacht> oberflächlicheres. <lacht>
0: genau, nee, wir machen nur Transfers B. Also es passt ja. einfach in unser Konzept. Ja,
2: was macht Michael Ballack eigentlich?
0: Hm, ja, hm, das wäre vielleicht auch einer für eine Funktionsposition da. Ja. ja, also der Blick nach Italien und dann geht am Ende der Blick nochmal raus in die europäische Königsklasse, denn die steht jetzt ja wieder an, letzter Spieltag, letzter Gruppenspieltag und dann ist dieser Wahnsinnsspielplan bis Weihnachten auch endlich mal ja, getilgt, muss man ja fast sagen, also es ist ja ein unfassbares Tempo, ja. was da vorgelegt wird. Ein wird richtig Arbeit, der Fußballer. Ja. Eine unfassbare Taktung. Genau. Äh, Dienstag. Also, wir haben jetzt die zwei Spiele mal rausgepickt, die noch entscheidend sind für die deutschen Clubs. Äh, Leipzig gegen Manu. Da m, sollte Leipzig gewinnen, um weiterzukommen. Aber das viel spektakulärere Spiel natürlich dann am Mittwoch Real Madrid gegen Gladbach. Die Borussia muss im Bernabeo nicht gewinnen, aber sie sollten
2: vielleicht gewinnen oder zumindest einen Punkt müssten sie holen, um weiterzukommen. Ja ein Punkt fürs Weiterkommen, ein Sieg für den Gruppensieg und ähm, wenn sie verlieren, dann kommt es ein bisschen darauf an, was Inter Mailand und Schachter Donetsk äh, im Parallelspiel abliefern, äh, dann ist aber m, minimal der dritte Platz drin, also die Euroleague ist sicher, aber natürlich will man jetzt mehr, gerade weil man äh, eine sehr gute Gruppenphase gespielt hat und punktemäßig noch viel mehr hätte drin sein können, da ja, drücken wir die Daumen, dass das klappt mit einem Punkt und das wäre eine schöne Sache. Ja, total. Also ich bin ja auch, was Gladbach angeht,
0: relativ ähm, neutral bis positiv aufgestellt, das sei denn, sie spielen gegen gegen die Hertha, ist klar. Aber sie haben einfach ein ziemlich cooles Team, auch muss man wirklich mal sagen, auch wie gesagt, Neuhaus habe ich schon angesprochen, aber auch so die 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 Offense, die Offensive mit Tyram, mit Plea, oh ja. mit Embolo. Ähm, also es ist wirklich ein super, super Mannschaft und was bei der auch ähm, gut funktioniert bei der Mannschaft, ist einfach das Gefüge und der Zusammenhalt und die Power, die sie jeden jedes Wochenende da auf die auf die Straße bringen, ist wirklich ja. beeindruckend. Auch ein Stindel, der dann irgendwie ja auch schon ein paar Jährchen ja. auf dem Buckel hat, dann auch nochmal echt wichtig ist fürs Team. Und nee, also ist wirklich ein, ein sehr, sehr schön anzusehender Fußball, den sie auch
2: spielen. Dementsprechend wünscht man ihnen auch, dass sie jetzt weiterkommen. Und ja, Gewinn für die Bundesliga und auch ein Gewinn für den deutschen Fußball dann in Europa, wenn das klappen sollte. Aber ich meine, Europa wird ja in jedem Fall, und in der Euroleague ist ja auch die Chance, noch weiterzukommen als in der Champions League vielleicht gegeben. Also es ist ja auch nicht das, das äh, Schlimmste, jetzt Euroleague zu spielen mit dem, mit dem Kader der Mannschaft. Aber natürlich äh, möchte man lieber ins Achtelfinale der Champions League.
0: Du willst an die Fleischtöpfe, da willst du ran. An die Fleischtöpfe ja. Europas. Ja. Und ähm, ja, da werden sie jetzt mit einem Sieg oder einem Unentschieden auf jeden Fall auch ähm, weiter dran beteiligt. Und dann kommt ja vielleicht der nächste Knaller im Achtelfinale. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß bei diesen Spielen äh, unter der Woche, wenn ihr euch die anguckt. Ähm, Henning, was steht, steht bei dir jetzt noch an? Nikolausi, was machst du noch? Ähm, irgendwas geplant oder kleiner Spaziergang noch? Mehr kann man ja auch fast gar nicht machen.
2: Auf jeden Fall. Es ist das Wetter, wenn ich rausgucke, es ist ein äh, blauer Himmel und äh, die Sonne äh, bestrahlt die gegenüberliegende Häuserseite. Ich habe leider wenig, ein wenig Sonneneinwurf hier in meiner Wohnung. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall noch rausgehen einen kleinen Spaziergang durch wagen und ähm, ja, noch ein bisschen Schokolade mampfen und ähm, einen ruhigen Sonntag machen. Mir die, die Spiele angucken, mal gucken, was Bremen und äh, Stuttgart so hinkriegen. Und ähm, ja, der Spieltag ist dann ja auch noch nicht abgeschlossen, gibt noch den Montag, aber äh, heute wird, glaube ich, ein ruhiger, ein ruhiger Advents- und Nikolaus-Sonntag.
0: Das, Bei dir, was hast du noch so vor? Das klingt doch schön. Na, ich muss wahrscheinlich kurz mal in die Stadt reinfahren oder was besorgen, heute ist ja verkaufsoffen tatsächlich. Das heißt, ich werde nochmal mit dem Fahrrad reinfahren, um mir den, die, die, die solchen ähm, Gefahr aus dem Zug äh, dem zu entgehen und ähm, dann nochmal eine Kleinigkeit besorgen und dann... Werde ich mich ja auch äh, auf einen gemütlichen Nachmittag einstellen, vielleicht ein bisschen Fußball hören im Radio und dann denke ich mal auch den ähm, Nikolausabend einläuten mit vielleicht ein paar Kerzen. Ja. Oh ja. Stimmungsvoll. Stimmungsvoll. Und wir sind nächste Woche wieder vor euch da. Absolut. Und ich weiß gar nicht, gegen wen Hertha spielt. Ich glaube, es ist jetzt sogar Gladbach, oder? Ich glaube, wir spielen jetzt gegen Gladbach das nächstes Spiel. Das kann sein. Jetzt haben wir uns so viel mit der, mit der Champions League auseinandergesetzt. Ich gucke das nochmal kurz nach, weil ich glaube, ich bin mir fast sicher, dass wir jetzt ja. gegen...
2: Samstag, 12. Dezember, 15.30 Uhr im Borussia-Park ja. Gladbach. Ach, du grüne Neune.
0: Naja gut, für uns vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir jetzt nach dem Realspiel auch sie treffen,
2: weil dann sind sie wahrscheinlich ein bisschen ausgepowert.
0: Wir sind ja. ausgeruht. Und,
2: äh, genau. Da kann man hoffentlich Gladbach zum Einzug ins Achtelfinale gratulieren und die Gladbacher gratulieren dann der ja. zu drei Punkten in der Bundesliga. Genau. Dann sind alle glücklich und äh, das wird eine schöne Sache. Richtig. Am, am Samstagabend dann und übrigens Union empfängt den FC Bayern München. Ah, herrlich. Das ist, doch, das ist doch ein toller Spieltag nächste Woche. Die werden wir, die
0: werden wir für ja. euch dann wieder am ähm, Sonntag hier zusammenfassen und analysieren und mit dem besten... Aus der gesamten Fußballwelt garnieren, hier bei Doppelspitze der Fußball Podcast. Das war's für diese Woche. Wir wünschen euch eine ja. sch einen schönen Start in die Woche und ähm, ja, macht es gut. Bis dahin.
2: Tschüss. Genau. und Stay home, stay, stay stay home, stay tuned und äh, bleibt gesund. Macht's gut. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.